0: Wenn du jetzt sagst, alleine reisen zum Beispiel, ne, hast du eher noch nicht gemacht. Das ist für mich total normal, alleine zu reisen. Und das auch immer, also da brauche ich gar nicht Single für sein. Das war für mich immer klar, ich will alleine die Welt erkunden und bin offener dafür, wenn ich alleine unterwegs bin, weil ich dann auch eher mit Fremden, in Anführungsstrichen, ins Gespräch komme. Also mir war das immer ein Anliegen, wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich aber trotzdem mit Leuten rede und irrerweise macht man das ja sogar eher, wenn man alleine reist. Ne? Also wenn man, wenn man in einer Gruppe reist oder mit einem Partner, kommt man ja oft gar nicht so viel in Kontakt zu anderen, weil man ja immer so auf sich bezogen ist. Und das genieße ich halt immer sehr beim Alleine Reisen, dass man trotzdem total verbunden ist mit ganz vielen Leuten um sich herum. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich alleine reise, wird die Welt sogar größer. Hallo
1: ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Autorin und Aktivistin Sarah über das Alleinsein und warum Politik und Sinnlichkeit zusammengedacht werden müssen. Für mich persönlich war es wieder mal ein inspirierendes und mutmachendes Gespräch. Euch viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. So, genau, jetzt nehmen wir nämlich wieder auf und äh, genau, hallo liebe Sarah, Sarah Deal ist heute bei mir im Podcast zu Besuch und es ist ganz, ganz toll und ähm, wir haben gerade verabredet, dass ich äh, dich vorstelle, einfach mit deinem Namen und nur mit zwei kleinen Beschreibungen, nämlich, dass du Autorin bist und Aktivistin, weil du mir das gerade selber schon gesagt hast und ähm, ich fange mit einer ganz simplen Einstiegsfrage an, nämlich, wie geht's denn dir gerade?
0: <lacht> äh, eigentlich tiefen entspannt. Das Einzige, was mich stresst gerade, ist, dass ich ähm, Angst habe, noch krank zu werden, bevor ich zu meinen Eltern fahre. <lacht> so, ne? Aber eigentlich äh, sehr, sehr gut. Ja. Ich habe gut geschlafen, hatte gestern einen sehr schönen Tag im, äh, in einem Erlebnis-Spaßbad äh, mit Saunalandschaft und äh, das war der beste Einstieg, den man äh, in, die, in die kalte Winter Winterzeit eigentlich haben kann, so.
1: Genau, wir können kurz dazu sagen, dass, es, dass wir kurz vor Weihnachten sind mit der Aufnahme, weil das Gespräch dann im neuen Jahr veröffentlicht wird. Das heißt, für die alle, die zuhören, ist hier der kleine Rückblick noch ins, ja, dann sozusagen letzte Jahr. Ne? Dann ist der Rückblick ins Jahr Ende 2022. Ja, wie schön, Saunalandschaft. Ähm, warst du alleine da? <lacht> <lacht> äh,
0: nein, nein, ich war mit meinem Freund da und habe aber die ganze Zeit auch gedacht, ähm, ne, würde ich sowas alleine machen? Weil es ist halt schon so ein Unterfangen, dass man extra irgendwie nach Oranienburg fährt und, ähm, ne, also, ja, sich vorbereitet, alles mitnimmt und dahin noch radelt halb und, äh, dass man das alles alleine macht und so einen ganzen Tag dort verbringt. Aber mir fällt auch immer auf, dass viele Leute das auch tun. Ich hatte das Gefühl, dass auch, ja, ein paar Leute da so alleine rumhängen und sich da was Gutes tun. Und das finde ich auch immer extrem schön, das zu beobachten, ne? wie Leute alleine irgendwo sind, wo normalerweise die meisten Leute immer denken, man braucht jemanden, um irgendwo hinzufahren. Ne? Man braucht jemanden, um eine Unternehmung zu machen, um einen Ausflug zu machen oder ja, eben in die Sauna zu gehen und dergleichen. Und ähm, ja, habe mir das eigentlich auch gedacht. Also würde ich das jetzt alleine machen? Ich hoffe, ja. Aber das ist ja das Schlimme daran, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man ja immer so so verlockt, Dinge immer zu zweit dann doch zu machen, ne? also gerade so größere Sachen ähm, und äh, das äh, ja, muss man glaube ich immer wieder aktiv überwinden, dass man trotz Beziehung oder trotz stabilem Freundeskreis oder großem Freundeskreis Dinge auch alleine tut und sich nicht immer so reinziehen lässt in dieses Gefühl, oh, ich kann nur Dinge unternehmen, wenn Leute mit mir das machen so, ne? und deswegen glaube ich, ist manchmal auch so eine single oder so eine Zeit zwischen Beziehungen auch ganz gut weil man das da wieder kultivieren muss. Ne? Weil man da wieder lernt, ah, man kann ja auch Sachen alleine machen, alleine ins Museum gehen, alleine in ein Konzert gehen, alleine sich was Schönes äh, gönnen. So, ne? ähm, weil man das halt auch muss in gewisser Weise. Und dann lernt man ja auch immer ganz viel.
1: Mhm. Also die die Frage, ob du alleine da warst, habe ich natürlich in Anlehnung auf dein aktuelles Buch gestellt. ne? Die Freiheit, allein zu sein ähm, und eine Ermutigung. Also genau deswegen die Frage, warst du alleine da? Und ich frage mich jetzt aber, wenn du sagst, na ja, ist es irgendwie in, Single, äh, eine, eine, in Singles Zeiten schön, sich darauf wieder zu besinnen, ähm, warum das eigentlich so ist? Oder warum das, äh, ähm, also weil ich glaube das auch, dass es in vielen Paarbeziehungen, ähm, eher, die, dass es eher dieses Muster ist, dass man eben wirklich Dinge gemeinsam tut und weniger darüber nachdenkt. Aber warum das eigentlich so ist und warum das nicht äh, viel mehr auch irgendwie, wäre das nicht viel schöner, äh, wenn wir diese Freiheit auch in Beziehungen hätten? Also wenn der Status Singles dafür gar nicht notwendig wäre, um alleine in die Sauna zu gehen oder alleine im Café ein Buch zu lesen oder ich überlege jetzt auch sofort, was habe ich schon alles gemacht alleine? Also ich habe mich noch nicht alles getraut, alleine zu machen. Ich bin schon, ich bin zum Beispiel nie so richtig alleine gereist. Da äh, habe ich viele Menschen immer sehr darum beneidet, dass sie diesen Mut aufgebracht haben, wirklich größere Reisen alleine zu unternehmen. Ich, ich bin schon mal alleine irgendwo hingeflogen und habe dann irgendwie Freunde in, im Ausland besucht, aber, aber ich bin noch nicht alleine mit einem Rucksack mal los und war auf Tour. Ich gehe alleine ins Kino, das mag ich. Ich gehe auch alleine in die Bar, das mag ich. Ähm, das waren aber auch schon Überwindungen oder ich weiß auch noch, wie es war, als ich das erste Mal alleine auf ein Konzert
0: gegangen bin. Ja. Und alleine in der Bar, wie ist das? Also, du, also brauchst du noch ein Buch, um da zu sitzen? Oder sitzt du dann einfach, wie diese, ne, wie Männer das halt auch tun mit dem Bier, einfach da an der Theke? So?
1: Ja, also nicht mit dem Bier, sondern mit was auch immer ich dann gerade trinke. Ähm, aber ja, doch, das habe ich mir irgendwann ähm, erobert, diese Freiheit, würde ich fast sagen. Also, dass, äh, äh, ich kann das jetzt sehr gut und sehr spontan auf... Grund dieses Erfahrungswertes, dass es sich eben gar nicht unangenehm anfühlt, alleine an einem Tresen zu sitzen. Ähm, aber es war ein Weg dahin, ne? genau. Und nee, ich habe, äh, ich rauche auch nicht mehr. Das ist ja manchmal auch wie so ein ähm, wie so ein Hilfsmittel einer Beschäftigung, weil du fragst, oh, brauche ich ein Buch? Ne? Für viele ist es ja auch die Zigarette, an der sie sich festhalten, um beschäftigt hm. zu wirken. Ähm, die brauche ich auch nicht mehr. Also ich kann wirklich ganz autark alleine an einer Bar sitzen, an einem Bartresen sitzen und mich dort wohlfühlen bin ich
0: ganz stolz drauf, dass ich Sehr das machen gut, ja. kann. Mega. Nee, nee, also ich habe das nämlich auch seit ein paar Jahren kultiviert und lustigerweise, also wenn du jetzt sagst, alleine reisen zum Beispiel, ne, hast du eher noch nicht gemacht. Das ist für mich total normal, alleine zu reisen. Mhm. Und das auch immer, also da brauche ich gar nicht Single für sein. Es war für mich immer klar, ich will alleine die Welt erkunden und bin offener dafür, wenn ich alleine unterwegs bin, weil ich dann auch eher mit Fremden, in Anführungsstrichen, ins Gespräch komme. Also mir war das immer ein Anliegen, wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich aber trotzdem mit Leuten rede. Und irrerweise macht man das ja sogar eher, wenn man alleine reist. Ne? Also wenn man, wenn man in einer Gruppe reist oder mit einem Partner, kommt man ja oft gar nicht so viel in Kontakt zu anderen, weil man ja immer so auf sich bezogen ist. Und das genieße ich halt immer sehr beim Alleine Reisen, dass man trotzdem total verbunden ist mit ganz vielen Leuten um sich herum. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich alleine reise, wird die Welt sogar größer. Ne? Weil man ist... Ähm, man ist aufmerksamer für die Umwelt, man kommt eher ins Gespräch mit Leuten, ähm, man ist auch offener, hat mehr Zeit für andere Leute, hat mehr Kapazitäten und Ressourcen, ne, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. oder Also da ergibt sich einfach wahnsinnig viel und wenn ich mit jemandem zusammenreise, habe ich das Gefühl, ich bin immer sofort in so einem Käfig, ne, also in so einem Käfig von so einer Aufeinanderbezogenheit im Grunde. Und das finde ich immer sehr Schade. Und ich habe ähm, jetzt gerade mit meinem Freund so einen Trick gefunden. Äh, also ich habe mich gerade mal in eine, in eine Reise reingewagt. Ähm, die, die für mich noch neu war, und zwar bin ich, ich bin, hat mir ganz lange Fahrradtour gemacht. Also wirklich so sieben Wochen, äh, bin ich losgebrettert durch den ganzen, durch ganz Osteuropa bis zum Schwarzen Meer. Das sind echt so 2000 Kilometer. Okay, wow. Und ich wusste nicht <lacht> genau, weißt du wie, äh, also ich, ich bin da losgefahren und dachte wirklich so, ich gucke mir selber dabei zu, wie ich das schaffe. Ohne überhaupt die Gewissheit zu haben, dass ich das schaffe. Und das war ein total schönes Gefühl. Aber es fiel mir leichter, mich da rein oder in diesen Weg, diese ersten Schritte da rein zu machen, weil mein Freund die erste Woche mitgeradelt ist. Also wir sind mit dem Zug nach Prag gefahren und dann von Prag halt mit dem Fahrrad eine Woche oder ungefähr zehn Tage bis nach Bratislava. Mit so Zwischenstopp in so äh, tschechischen Kurorten, die ich auch immer total <lacht> fantastisch finde. Ähm, genau, und dann gingen wir so los und ich war auch total froh, dass so die erste Reparatur mussten wir auch irgendwie zusammen machen. Der erste Platten oder das erste Rad mussten wir noch zusammen irgendwie ähm, wechseln damit man so reinkommt und so so kleine Probleme noch zusammenlösen kann, damit man auch ne, sieht, man kann das eben auch ne, super ähm, ja, schaffen einfach. Ne? Also wenn sowas dann eben passiert, wenn man alleine dann irgendwo in der Tundra steht. Ne? Ähm, genau, und in Bratislava haben wir uns dann getrennt. Er ist mit dem Fahrrad nach Wien gefahren zurück, um den Zug nach Berlin zurückzunehmen. Und ich bin halt weitergefahren... Äh <lacht> die Donau entlang ja, dann wirklich noch mal sechs Wochen bis ans Schwarze Meer. Und ich war, also ich wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eben, war mir nicht ganz klar, ob ich das wirklich schaffe. Es war wie so ein Selbstversuch, aber ich bin so, ich konnte so sehr sanft reingleiten, dass wir erstmal zusammen los sind und das war eine tolle Kombi und das hat mir halt auch sehr viel gelehrt, nochmal, dass man wirklich dieses alleine sein oder autonom sein und aber auf der anderen Seite Dinge gemeinsam machen, sich unterstützen, dass man das überhaupt, also dass man das auf keinen Fall getrennt betrachten darf. Dass ist das wirklich etwas ist, was man in Kombination denken muss, dass sich bedingt, dass sich gegenseitig befruchtet, sozusagen, ne? Ja. Dieses Gemeinschaft und Alleine sein. Und das finde ich so toll daran.
1: Aber ne? mhm. oh, das klingt wahnsinnig toll, ähm, wenn du sagst, du hattest Sorge oder Angst, dass du, ob du das überhaupt alleine schaffst. Beziehst du das dann auf, ähm, auf das Sportive? Also hattest du Angst, dass du es sozusagen körperlich nicht schaffst von der Strecke oder hattest du Angst, dass du ähm, das von dem langen Zeitraum des Alleinereisens, dass du dich da, dass dich das überfordert oder ähm also das ist obwohl, eine gute
0: Frage. Ich glaube, das hatte tatsächlich auch was damit zu tun, dass ich ein, ähm, dass ich ein Fahrrad dabei hatte, mit dem ich wie so ein Pferd ne, die ganze Zeit <lacht> klarkommen muss und eher so, was ist, wenn das Fahrrad irgendwie kaputt geht? Ne? Also auch so mitten auf der Strecke. Wie wie was was, was mache ich, wenn ähm, wenn irgendwas bricht? Ne? Finde ich irgendwo eine Werkstatt so. Ne? Ähm, also weil ich glaube, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich fahre jetzt einfach mit ähm, mit den Zügen oder mit Bussen, dann hätte ich ja immer irgendwas gefunden, womit ich mich weiter fortbewegen kann. So, ne? Oder auch kein, meinetwegen sogar Autostop oder so. Ne? Aber es war eher so, ich und mein Fahrrad und mein Fahrrad, ich muss ein Verhältnis zu meinem Fahrrad haben, dass ich das gut reparieren kann, dass ich ähm, mit, 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 auch mit Unfällen vielleicht klarkomme ne? oder mich äh, verirre, weil ich muss ja immer selber Wege finden. Also ich muss ja selber die Straße wählen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich einen Bus von ne, ähm, äh, keine Ahnung, Belgrad nach Budapest finde, sondern ich muss selber die Wege finden. Also ich bin viel autonomer, bin viel mehr ähm, ja, wirklich auf eigene Faust unterwegs, weil ich, weil ich eine Infrastruktur selber schaffen muss mit diesem Fahrrad und mit dem Weg, den ich noch suchen muss. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Herausforderung, weil ich habe mir auch nie groß Gedanken gemacht, ähm, keine Ahnung, ich bin auch alleine durch ähm, sieben verschiedene afrikanische Länder gereist, ne? und auch, auch längere Zeit. Und da habe ich mir jetzt nie Gedanken gemacht, ob ich das schaffe, weil ich immer wusste, ich werde irgendeine Infrastruktur finden, an die ich andocken kann. So ne. Aber mit dem Fahrrad allein den Weg suchen, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung. Äh, und das war, glaube ich, auch das Ding, wo ich also nicht Zweifel wirklich hatte, aber wo ich einfach wusste also, oder dachte, ich weiß noch nicht, wie gut ich das kann. Ne? Ich weiß noch nicht, was für Probleme da kommen. So. Das mhm. war die Herausforderung auch. Ja. Mhm. Ich
1: denke sofort darüber nach, dass, äh, dass das eben was ist, was man auf alles beziehen kann. Erfahrungswerte auch zu schaffen für sich selber und dass das mit dem mit dem Dinge alleine tun, also egal ob es jetzt Reisen ist oder was auch immer, dass das dass du eben jetzt ja auch gerade gut beschreibst, du hast den Erfahrungswert des Alleinereisens für dich schon ganz oft wiederholt. Jetzt gab es aber eben eine neue Ebene dadurch, dass du mit dem Fahrrad unterwegs warst, aber dass du das überhaupt gemacht hast, hat dir ja dich ja dich selber ja ermutigt oder dir die Sicherheit gegeben dir äh, eben auch für dich die neue Herausforderung des Radfahrens irgendwie quer durch verschiedene Länder, ähm, dir überhaupt zuzutrauen. Ne? Und das ist ja schon was, äh, das ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit, ne? dass das Menschen, äh, also die we wenige Frauen und aber auch längst nicht alle Männer, das in ihrem Leben schon irgendwie für sich so unternommen haben, ne? dieses alleine Reisen. Und... Ähm, wir haben vorhin ja auch schon ganz kurz auch über, über oder ähm, du hast es gerade gesagt, in der Paarbeziehung, wenn man in, in der Beziehung gemeinsam reist, dann ist man so auf sich bezogen und dann gibt es ja auch ganz schnell diese Muster von Aufgabenverteilungen, dass dann einer von beiden irgendwie vielleicht immer auf die Karte guckt oder irgendjemand hat dann so immer alle Unterlagen dabei yeah, oder keine genau. Ahnung immer so den klassischen <lacht> ne der der klassische Papi der dann sozusagen hier die Reisedokumente hat und alle verlassen sich auf ihn und so ne das ist ja so und auch so ein Bild jetzt von von Reisenden und wenn man das einmal für sich äh, erlebt hat oder erlebbar gemacht hat und sich auf sich selber sich auf sich selbst verlassen kann dann ist natürlich auch die 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 Entspanntheit für die nächste nächste Reise und die nächste
0: Alleinseinsituation ja auch viel größer. Ne? Und genau, wenn man es einmal raus hat, dann äh, ist das eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, weil man auch weiß, man findet ja immer irgendeine Lösung. Erstens und zweitens, die Menschen, die man trifft, helfen einen auch so. Ne? Und das ist. Ähm, es, also, es gibt, also ich hatte wirklich das Gefühl, die Welt wird größer, die Welt wird freundlicher, die Welt wird in gewisser Weise sogar überschaubarer, wenn man einfach dieses Selbstbewusstsein hat, dass man sich das aneignen kann, dass man mit Leuten ins Gespräch kommen kann, dass man nach Hilfe fragen kann. Und was ich immer wahnsinnig schön finde beim Alleiner unterwegs sein, ist, dass die Leute das auch sehr wertschätzen. Also ich habe das Gefühl, dass Leute gerne helfen, weil die sehen, wow, da versucht jemand ähm, vielleicht einfach wirklich das Leben am Shop zu packen, ja? ähm, so wie man das vielleicht auch selbst ersehnt. Und da möchte man unterstützen. So, ne? Und was was ich total schön finde, auch also Die Gedanken, die mir dann auch noch mal kamen, waren auch noch mal ähm, an das, über das Konzept von Pilgern nachzudenken. Weil Pilgern ist ja genau dieser Punkt, wo du alleine losgehst, dich alleine der Welt aussetzt, aber du baust total auf eine Gemeinschaft. Das muss jetzt gar nicht unbedingt religiös sein. So, ne? Es ist halt man wird meistens religiös motiviert oder religiös auch erklärt. Aber Pilgern, glaube ich, ist einfach generell eine ähm, ja, ne, ne Kulturtechnik, sage ich mal, die was für mich zutiefst Menschliches hat, mit dem Leben umzugehen. Ja? Und diese Idee, dass man sogar Strukturen schafft beim Pilgern, dass man Herbergen baut für Fremde dass die, wenn die sich alleine der Welt aussetzen und alleine losziehen, immer Unterkünfte finden. Oder ne? mhm. dass man diese Idee hat, pilgern, den gewährt man herbergen. die, ne? Also den hilft man, den unterstützt man, den gibt man vielleicht auch mal ähm, zu essen und zu trinken und einen Wegweiser und so. Ne? Ich finde diese Idee so wahnsinnig schön. Und das wiederholt sich auch manchmal in so Strukturen und beim Fahrradfahren ist das halt genauso gewesen, weil ähm, es gibt ja mittlerweile auch so Webseiten, also Couchsurfen kennen die meisten vielleicht noch, ne? wenn man so irgendwo unterwegs ist und man ähm, ja, kriegt dann irgendwie eine billige Unterkunft von 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 Leuten, die einfach gerne allein oder Rucksackreisende aufnehmen. Und das Gleiche gibt es mittlerweile aber auch für Fahrradfahrer. Ähm, das gibt so eine Website, die nennt sich Warm Showers, wie warme Duschen. Mhm und ähm, da ähm, gibt es einfach ja Langstrecken-Fahrradfahrerinnen, die sich gegenseitig Unterkünfte geben, so, ne? und das ist ich finde diese Idee eigentlich sehr ähnlich wie beim Pilgern, ne? also wo Herbergen einfach ähm, überall am Wegesrand stehen, ähm, in die man jetzt, ich habe keine Ahnung, das, was die meisten Leute noch kennen, kann wie bei Jakobsweg oder sowas, ne? dass da überall Herbergen sind, da kann man ja sogar sehen, wo sind die, haben die offen. Wie kann man nach denen die Route planen oder wie lange muss man laufen, bis man zur nächsten Herberge kommt? Und bei diesen Warm-Showers ist das halt selbst organisiert, also man kann auf eine Webseite gehen und irgendwie in der nächsten Stadt gucken, okay, sind da irgendwelche Leute, die da was, die eine Unterkunft anbieten. Und das machen die halt, weil sie gesehen haben, sie sind selber alleine losgezogen, haben sehr viel Hilfe gefunden und wollen das zurückgeben. Also das geben auch die meisten Leute dann so an als Motivation, warum die dann mitmachen. Sie, haben, ja, sie wollen einfach wie diese, dieses Netzwerk an so äh, ja, selbstorganisierten Menschen, die einfach wollen, dass für alle Menschen die Welt größer wird, ja? Und deswegen wollen sie dann mitmachen und geben äh, Unterkünfte für Leute umsonst natürlich auch ne? oder irgendwelche Hilfen und das also das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass diese Idee des Pilgerns was abgrundtief menschliches ist und auch was total schönes einfach ist. Ne? Also man kann das Pilgern nennen oder wie auch immer. Ne? Aber mhm. ja. ja,
1: also das ist wirklich ein total schönes. Äh, ich habe gerade ganz viele Bilder dazu auch im Kopf. Also ich habe äh, eine ne, ne, liebe Bekannte, die äh, die wirklich auch mal in so einer äh ja, Lebensumbruch-Situation pilgern gegangen ist und und äh, die die hatte einen religiösen Background dazu und ich habe das eigentlich auch immer damit verknüpft und gerade als du äh, gesagt hast, es ist eigentlich eine, eine Kulturtechnik, äh, das fand ich gerade einen total äh, schönen neuen Begriff dafür, weil ich äh, gedacht habe, genau, man muss es ja gar nicht spezifisch einer Religion oder einer Religionstechnik zuschreiben, sondern einfach vielleicht generell einer Spiritualität und eben dann dieser dieser, dieser Sinnsuche und dieser, dieser Sel also das es eben auch ja eine im, im schönsten Sinne eine Selbstfindungsreise sein mm. kann, die aber, ja, die aber theoretisch eben allen Menschen ja offen steht oder offen stehen sollte und dass es auch ja das Prinzip ja ist, alleine sich auf den Weg zu machen, also auf jeden Fall
0: nicht als Paar, mm. <lacht> ne? man geht nicht zu zweit pilgern. Genau, man geht meistens nicht, also kann man natürlich auch, ne, aber man muss nicht. Also man hat Strukturen geschaffen, wo man nicht das Gefühl hat, man braucht einen Partner, mit dem man permanent ne, unterwegs ist, weil man sich auf die Menschheit an sich verlässt. Und den Gedanken finde ich so geil. Ja, Und das, das gibt oh mir Gott. <lacht> wie, schön, wie, wie schön das klingt. Ja. Oh, das, ja eben, das gibt einem auch Mut. Also für mich ist eben auch dieses alleine unterwegs sein, alleine reisen, ähm, macht für mich die Welt wirklich größer und schöner, weil ich gesehen habe, die Menschen sind eigentlich echt ziemlich tolle Leute, ja, also die sich, die auch Lust oder Bock haben, ähm, Geschichten zu teilen, sich zu unterstützen, ähm, ja, sich, sich zu unterstützen, dass man weiterkommt. Und das meinte ich auch mit diesem Wohlwollen, was mir immer wieder begegnet ist und auch, also vielleicht auch gerade als Frau, ich hatte auch das Gefühl, dass gerade wenn ich als Frau alleine unterwegs bin, kriege ich nochmal extra Applaus von ganz vielen Leuten oder vielleicht sogar noch mal Extra-Unterstützung? Weiß ich nicht genau. ne? Aber ich, ich äh, betone das deswegen einfach auch so gerne, weil ähm, ich natürlich gerade Frauen sehr inspirieren möchte oder, oder ermuntern möchte, alleine zu reisen, weil ich das immer wieder niederschmetternd, ehrlich gesagt, finde, wie viele Frauen, die, ne, also schon, also, sehr, sehr selbstbewusst eigentlich sind und auch was von Feminismus verstehen ne? und sehr stark sind eigentlich, aber das verwehren die sich noch, weil die noch zugekleistert sind von diesen ganzen Ängsten und ich deswegen sage ich auch immer ganz gerne diese, dass man dieses Verhältnis mal versteht, also eigentlich ist ja wirklich, also statistisch gesehen, der Ort, der immer als der benannt wird, wo Frauen Schutz bekommen, nämlich die Familie. Das ist eigentlich der Ort, wo Frauen viel mehr Gewalt ausgesetzt sind. Also das sagt ja auch jede Polizeistatistik einfach. Also psychologische und physiologische, körperliche Gewalt ist viel mehr in den Familien mit dem Ehemann mit äh, ne, in diesem Umfeld, ähm, als wenn Frauen alleine reisen, als wenn Frauen alleine unterwegs sind. Und das finde ich so wichtig, sich klar zu machen, weil also ich sag mal also patriarchale Strukturen, die immer noch sehr wirkungsmächtig sind, gerade in unserer Ideengeschichte, sage ich mal, die bauen ja sehr darauf, Frauen permanent Angst zu machen, dass die die Umwelt für sie feindlich ist. Ne? Also sie dürfen sich der Welt nicht aussetzen, ähm, weil da überall Gefahren lauern. Also gerade in Form von Männern zum Beispiel. Ne? Und deswegen müssen sie immer in die Familie zurück, weil das ist der Hort, wo sie sicher sind. Und das ist natürlich auch ganz praktisch, weil dann machen sie natürlich auch die ganze unbezahlte Fürsorgearbeit da, weil sie eh denken, die Familie ist mein Reich, da bin ich, da bekomme ich Schutz und so weiter. Aber es ist tatsächlich umgekehrt. Also in der Familie sind Frauen viel mehr Gewalt ausgesetzt und, und Missbrauch ausgesetzt, als wenn sie alleine mit dem Fahrrad zum Schwarzen Meer fahren. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man diesen diesen Perspektivwechsel auch immer wieder betont. Ne?
1: Ich finde es gerade auch mindblowing. Also weil, weil mir gehen gerade so viele Bilder auf, wenn du das sagst. Weil ich habe ähm, ja einfach so für mich äh, als 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 äh, ja ich bin auf dem Land groß geworden und ähm, sage aber auch immer, gerade wenn ich so in Kontakt bin zu, zu Menschen, die auch immer noch ländlich leben, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin, die sagen, was, du wohnst da in Berlin und in Neukölln und wie und was. Und ich sage, Leute, ganz ehrlich, ich fühle mich nie nirgendwo so sicher und so frei wie in diesem äh, kleinen Moloch von Hermannplatz morgens um vier. So, mhm. Weil ich das Gefühl habe, da sind so viele... Also, ne, und natürlich ist da, wenn wir jetzt von Statistiken reden, ist es schon ein krimineller Ort. Mhm. Aber Grundsätzlich, was gerade diese weibliche Sicherheit angeht, habe ich das Gefühl, ich bin da umgeben von Menschen und ich kann mich da total gut durchnavigieren und... und ähm also das war gerade so mein, mein Bild. Mein, 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 also mhm. ich ich nachts um vier am Hermannplatz war gerade mein Bild zu dem, wie du gesagt hast, wie Frauen halt irgendwie
0: sich durch die Welt bewegen und reisen. und ja, ähm, Ich kenne die Situation natürlich auch sehr oft, ne, dass man sagt, okay, ich wohne am Görlitzer Park. ja, ja so eine, <lacht> Und ich äh, schiebe dann immer auch sehr gerne hinterher. Übrigens, ich laufe da jede zweite Nacht durch ja. und fühle mich sicher, gerade weil die Dealer da sind. ja Also um auch noch, mal generell auch dieses Bild äh, zu, zu zu konterkarieren von wegen, ne? die die ähm also gerade, weil da halt sehr viele junge Afrikaner stehen, die ne, ähm, es äh, mit unter widrigsten, furchtbarsten Umständen hierher geschafft haben und hier einfach keine Arbeitserlaubnis bekommen und deswegen halt in die Illegalität müssen und da halt irgendwie ähm, ja, Drogen verkaufen für die Partygesellschaft Berlins, äh, damit hier die Party weiterrollt. Ja. Ähm, aber das äh, sind alles <lacht> sehr, also ich finde das sehr angenehme äh, junge Männer vor allem, die äh, mir eher dann äh, klar machen, ich kann hier durchgehen durch den Görlitzer Park, weil die da sind, weil die halt einfach einfach nur ihrer Arbeit nachgehen. Also ich finde dann auch, dass man generell auch noch mal überlegt, wo sind Gefahren, wie wird Gefahr benutzt, um halt auch sehr starre Strukturen zu rechtfertigen oder auch Kriminalisierung zu rechtfertigen. Also es ist sozusagen so, so, so man kann so eine lose lose oder Win-Win-Situation gerade bei diesem Görlitzer Parking draus machen, weil entweder kann man sagen, ja, also erstens, Frauen können da durchgehen, Frauen müssen nicht so viel Angst haben, die Nacht sich anzueignen, ja. Und zweitens diese Kriminalisierung und dieses wirklich... ähm, ja, diese Abwertung dieser Männer, die da Drogen verkaufen oder dass man die als so gefährlich darstellt, ähm, kann man auch neu denken. So, ne? Also ich denke generell, wenn man sich die Welt aneignet, dann haben auch ganz viele ähm, ja, Perspektiven, die die Welt kleiner machen sollen auch. Ne? Die haben dann weniger Chancen und deswegen ist das für mich auch wirklich ein politisches Projekt einfach, ne? dass, man, ähm, ja, sich, dass man einfach weiß, die Menschen sind einfach eigentlich sehr wohlwollend ne? und ähm, wenn dann sind es halt wirklich ähm, neoliberale Strukturen, rassistische Strukturen, ähm, sexistische Strukturen, die die Welt kleiner machen, aber Menschen an sich ähm, entsprechen diesen kleinen Käfigen vielleicht auch gar nicht. Und wenn man sich dann einmal auf den Weg macht alleine, sieht man, ähm, dass die Menschen eigentlich viel besser sind als das, was uns erzählt wird, ne, damit wir eben nur in unseren kleinen Käfigen auch bleiben. Und ja, deswegen ist das für mich auch wirklich ein politisches Projekt und dieses Buch, das ich da gerade geschrieben habe, das ähm, war für mich auch wirklich wichtig, dass ich eben Politik und Sinnlichkeit zusammenbringe. Das war mir sehr, sehr wichtig und das war in gewisser Weise auch ein Geschenk an, an mich, ja, dass ich mir das gönne. Ähm, diese beiden Aspekte gemeinsam zu behandeln so ne und auch gerade feministische Themen halt nicht nur was heißt hier nur ne also politisch zu betrachten sondern wirklich auch als 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 ja sehr ja sinnlich im Grunde ne? das war ein großer Spaß auch ähm, und das Reisen äh, ist dann natürlich auch ein sehr guter Einstieg um Leuten das auch zu vermitteln ne Dass, ähm, wie viel Sinnlichkeit in diesem ähm, ja, auch politischen Raum des Alleine-Sein-Könnens äh, liegt. Ne? Mhm. Ich bin ganz selig, weil ich äh, das
1: alles so wunderbar finde, was du sagst. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich überhaupt anknüpfen möchte, weil du so viele tolle Sachen gesagt hast. Also erstmal mag ich den ähm, Begriff der Sinnlichkeit auch so wahnsinnig gerne. Ne? Das ist auch etwas, wo ich ähm, total bei dir bin und, und selber das Gefühl habe, ähm, dass das jederzeit auch wieder eine, eine, eine Motivation sein kann, sich seiner eigenen Sinnlichkeit auch mal zu stellen und so, zu zu fragen, was bedeutet denn eigentlich der Begriff für mich? Ne? Wo findet also wie, wie viel Sinnlichkeit findet in meinem Leben statt oder wie viel ist eben schon so vorgefertigt und 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 läuft so nach Plan? Also ne? das ist ja auch ein sehr ist ja auch ein sehr persönlicher Begriff ne und ähm, Wann, wann, wann bin ich sinnlich? In welcher, in welcher Hinsicht? Ne? Also wo, wo, wo genieße ich auch? Es hat ja auch was mit Genuss zu tun, mit, mit, mit sich gehen lassen, sich, äh, sich selber fühlen, ne? sich irgendwo ja, mit, äh, mit allen Sinnen das Leben eben wahrzunehmen, wie auch immer. Und ähm, dass ähm, das jetzt gerade, wenn du sagst, den Feminismus in Anführungszeichen nicht nur politisch zu denken, sondern eben auch persönlich und das persönliche Ebene eben auch nicht nur eine äh, Tagesstruktur ist, wo man sagt, so jetzt nehme ich mir aber mal eine Stunde mehr Zeit oder wie, was auch immer das dann bedeutet, sondern auch zu sagen, wie fühle ich mich überhaupt, ne, also wenn, wenn man es jetzt für Kinder erklären wird und sagen, was sind denn die Sinne ne? und, und, und man kann hören und schmecken und fühlen und so weiter, dann fällt mir eine Geschichte ein, die ich ähm, hier letztens auch schon erzählt habe, aber die passt gerade ganz gut, weil das so ein Mini-Moment der Selbstermächtigung habe ich den genannt, war, ähm, wo ich mir die Freiheit erlaubt habe, eigentlich unter Zeitdruck zu sein und äh, auf dem Weg zu einem Termin und dann aber zu Hause mir ähm, noch Musik angemacht habe zum Duschen und ganz wild, irgendwie einfach ganz wilde, laute Musik zu hören und eigentlich so eine mini in meinem Badezimmer zu veranstalten ne? und so unfassbar gute Laune davon bekommen habe und mir selber so fast ein bisschen diesen Herzschlag gegönnt habe, der hm. da so entstanden ist und ähm, das ist ja auch etwas, oder wenn ich mir das gönne und, und, und erlaube, mir selber einen ein schönes Essen zu kochen, ne? das ist ja auch etwas so, ne? dieses, äh, ähm, ne? ich, ich nehme mir die Zeit für mich alleine etwas zu kreieren, was ich genießen kann, ne? den Genuss zu zu zelebrieren, also das ist jetzt das, was mir spontan, was ich so mit Sinnlichkeit auch assoziiere, auch in in so kleinen Momenten und im Alltag und du hast es jetzt eben auch schon wirklich auf ja, so große Themen wie wirklich äh, alleine Reisen und also sieben Wochen Fahrradfahren ist natürlich ein Wahnsinn. Ne? Einfach wenn man überlegt, dass das für so viele Menschen ähm, undenkbar ist. Und gleichzeitig denke ich jetzt, wenn du das mit so einer Selbstverständlichkeit erzählst, sofort Ja, warum nicht? Also mm. natürlich, warum denn nicht? Also so wie du es vorträgst, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass
0: es diese Möglichkeit nicht gibt. Ich meine, allein die Arbeitswelt verbietet uns das. Ne? Das ja. ist ja auch das, das Drama daran. Ich meine, ich habe so oft gehört, wow, du bist sieben Wochen unterwegs. Das wäre ich auch gerne. und immer, <lacht> ja. also das, das habe ich oft gehört. Und ich dachte halt auch immer, Wahnsinn, Wahnsinn, dass wir Strukturen akzeptieren, die uns vorgeben, wie viel wir reisen können zum Beispiel, ne? wie viel wir äh, ja, Zeit für uns haben. Ne? Also das finde ich jetzt halt immer wieder komplett verrückt, also das mache ich den Leuten natürlich nicht zum Vorwurf, sondern wir sind ja so erzogen worden, das zu akzeptieren als die normale Struktur. Wir sind komplett durchgetaktet von einer Arbeitswelt, die uns entweder aufwertet oder abwertet auch. Und deswegen würde ich halt doch, um mal wieder in den Kreis zu schließen, zu dem Thema Lust und Genuss und Sinnlichkeit. Deswegen bin ich eine große Verfechterin davon, Lust und Sinnlichkeit als Wegweiser zu wirklich zu, zu fördern und zu wertschätzen und eben nicht immer runterzudrücken und zu disziplinieren, weil wir glauben, ähm, wir müssen diese Sachen halt ja eben zurechtstutzen für eine Arbeitswelt oder für eine Art und Weise, wie wir glauben, Familie leben zu müssen, zum Beispiel auch. Ne? Also, dass wir wirklich Lust als Weg als Weise, Wegweiser benutzen, ähm, wie wir Leben gestalten wollen und dass wir dafür so wenig Raum haben, das ist für mich halt auch ein politisches Ding natürlich. Ne? Ähm, dass finde ich wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich merke das halt auch immer wieder, ähm, also ich gebe ja auch so Seminare, äh, also um das mal äh, kurz äh, zu sagen, ich habe ja, also das Buch, bevor ich die Freiheit allein zu sein geschrieben habe, hieß äh, Die Uhr, die nicht tickt. Und das ist schon ähm, vor acht Jahren rausgekommen und ähm, ist dann auch ein Bestseller geworden. Und ich habe halt immer wieder Frauen gehabt die ähm, gesagt haben, hey, dieses Thema, worum es da geht, nämlich so eine kritischer Blick auf Kinderlosigkeit, auf Mutterschaft, ähm, und wie viel ne, also Druck und Erwartungshaltung von außen da auf Frauen lastet, ähm, dass man das nochmal aufarbeitet in Seminaren, in Workshops und eben nicht nur, ne, dass man nicht nur dieses Buch hat, sondern dass man es wirklich mal auch in einem größeren Rahmen praktisch auch durcharbeiten kann. Und ich habe dann vor zwei Jahren ungefähr eine Therapeutin getroffen und mit der bin ich ins Gespräch gekommen und wir haben dann halt beschlossen, genau das halt zu tun. Ich habe das halt vorher nicht gemacht, weil ich bin halt keine Therapeutin und ich hätte es irgendwie anmaßend gefunden zu sagen, ja, ich mache jetzt auch so Coaching oder sowas in der Richtung, ne, oder so einen Workshop. Aber diese Kombination, ich als Kulturwissenschaftlerin und Sie als Therapeutin, das ist einfach, also wie ich finde auch total geile Kombi hier. Und wir geben seit einem Jahr Seminare, wo Frauen klären können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. So, dieses mhm. Seminar heißt auch will ich Kinder. Und was immer wieder Thema ist bei diesen Seminaren ist ein Misstrauen der eigenen Lust, dass man, dass die Frauen immer denken, sie müssen ihre Lust disziplinieren und ihre Lust ist nicht etwas, wo, ne, wo sie einfach sagen können, ich habe Bock da drauf und deswegen ist das richtig und gut so, sondern immer denken, nein, ich muss das eher zurechtstutzen für eben eine Arbeitswelt, für Kompromisse mit der Partnerschaft, ähm, für Angst vor Altersarmut, ne, für ähm, Angst davor, äh, auf der anderen Seite ne, vielleicht die kinderlose Frau zu sein und die, die Abwertung, die mir dann begegnet. Also, die, dass man einfach nur eben seinem Bock folgt als etwas Weises, Kluges das ist uns, glaube ich, echt komplett abtrainiert worden. Und das ist aber auch immer so ein ähm, so, so so eine Konsequenz oder so eine Weisheit, die hoffentlich dann auch am Ende ähm, in dem Seminar halt rauskommt. Ne? Dass das etwas ist, ähm, ja, was, was dem man folgen muss. Ne? Also wirklich so follow your bliss als etwas sehr Gutes im Leben und nicht als et etwas, was man wegdisziplinieren muss. Und ähm, da merke ich halt auch immer wieder, wie sehr Leute festgefahren sind, in einer Idee von ich muss mein Leben durchplanen deswegen ist ja auch diese ne dieser Podcast immer oder diese dieser Rahmen hier so schön dass man eben diese, diese Idee von Plan Anders, also dass man da einen Perspektivwechsel hinkriegt, ne? Also weg von diesen krassen Disziplinen, äh, ne? von dieser, von diesem krassen, es muss um Erfolg gehen und also eine bestimmte Art von Erfolg, die nur mit Leistung und mit Konkurrenz zu tun hat, ne? Ähm, hin zu, ähm, nö, ich ähm, äh, kann das Leben auch mal fließen lassen. Und da liegt eine Weisheit drin. Und eben nicht nur mein Leben strukturieren nach strikten Vorstellungen von Karriereplan und Familienplan. Denn mittlerweile glaube ich wirklich, das, das geht so krass ineinander, wie wir gerade so unsere 20er und 30er komplett durchformen nach so ja, Ideen von Karriereplanung und Familienplanung. Das ist mittlerweile eins geworden. Und das finde ich wirklich, also ich finde es Wahnsinn, wie Leute sich da fertig machen, nach Erwartungshaltungen, die immer nur vom Außen diktiert werden und eben aber auch von einem Außen, das Menschen immer als Konkurrenten in Stellung bringt. Also du musst besser sein als die anderen. Es geht halt nicht um Solidarität und Miteinander, sondern ein Gegeneinander und du bist nur etwas wert, wenn du sozusagen besser bist als die anderen. Und das zeigt sich aber bei der Arbeitswelt, bei der Lohnarbeitswelt genauso wie in der Familienwelt mittlerweile. Du musst immer irgendwie perfekter sein als die anderen. Und das macht uns krank, das macht uns total kaputt. Ja? Und deswegen bin ich halt auch so eine Verfechterin von dem Alleine-Sein, weil ich glaube, das ist wieder so ein Moment, wo man wieder zu sich kommen kann, ja, wo man wieder spüren kann, hey, was ist denn eigentlich ja, meine Lust, meine Weisheit, mein, 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 meine Bedürfnisse, mein Begehren auch in gewisser Weise ne? und das als etwas Gutes zu entdecken und nicht als etwas, was man wegdrängen muss, um den Erwartungshaltungen von außen zu genügen. Also das ist auch mein großes Ziel in diesem Buch, glaube ich, Leuten dafür Inspiration zu geben. Punkt, Punkt, Punkt. Wow. Ja, weißt also, du, aber das ist auch genau der Grund, warum, warum, ne, weil ich, ich hab ja, ich habe ja darum gebeten, dass du mich vorstellst am Anfang und deswegen war das so ein bisschen so ein holpriges ähm, am Anfang gleich am, äh, weil, 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 weil es fällt mir so schwer. Das ist genau der Punkt, was wenn ich einmal so ins Reden komme, dann bin ich so da, 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 da und dann da noch und da noch und ähm, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn man mir am Anfang erstmal so eine Struktur vorgibt, weil sonst komme ich einfach ins Labern rein und äh, genau. So.
1: Also streich bitte die Vokabel labern, die ist für mich so negativ konnotiert, weil ich wollte gerade sagen, wow, ich habe dir gerade so gern zugehört und ich sitze hier einfach mit einem, mit so einem totalen Leuchten im Gesicht und also einfach, weil ich das, mich ganz doll berührt, was du sagst und ich Ganz ambivalent einmal eben merke so, ich fühle mich in einem ganz großen Teil in mir davon total angesprochen und es passiert genau das, was du auch bezweckst, nämlich ich fühle mich ermutigt, ne? So, dass das ist total, also ich ganz viel Andocke an, genau, 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 also so Lebenssituationen von mir durchrattern, wenn ich dir zuhöre und denke, stimmt, genau dies und das. Und gleichzeitig fühle ich mich eben aber auch ertappt. Mh, von ähm, ja selber gefangen sein in diesen Strukturen von äh, Familienplanung, Karriereplanung, wie auch immer und eben also auch gerade diese ja diese Vergleichbarkeit, diese Messbarkeit, ne, so wo, wo stehe ich also diese diese Statusfrage ist ja da eine ganz große und Passt vielleicht ganz gut zu dem, dass du sagst, es ist schwer, dich selber vorzustellen, weil ja so ein eigenes Vorstellen auch ganz oft so, eine, so ein, so ein Status-Steckbrief ist. Ne? So, also sozusagen, ich bin die und die und ich habe das und das studiert und ich habe die und die Bücher geschrieben und ja, genau. keine Ahnung und außerdem <lacht> habe ich noch den Pulitzer-Preis und keine Ahnung, sondern so, nee, ich bin, also ne in deinem Fall, so erstmal bist du halt Sarah mit äh, und, und erzählst gerade, mit, mit sehr viel Leidenschaft einfach äh, von Dingen, die dich bewegen und von äh, die die äh, und ich höre raus, dass das was was dich bewegt äh, und deine die Impulse, die du, den, dass es Impulse sind, denen du nachgehst und die dich dadurch dann in etwas äh, bringen, was von außen erstmal als Berufstätigkeit oder Erwerbstätigkeit mhm. sichtbar ist. Aber ich, ich sehe bei dir eine, eine ganz andere Reihenfolge. Also du hast dich nicht entschieden, ähm, erwerbstätig als Autorin <lacht> zu sein, sondern anscheinend gibt es da einen großen Quell auch äh, an, an Lust auch in dir, die, der dich dazu bringt, ähm, genau Bücher über ähm, alleine sein zu schreiben und über, über Ermutigung.
0: Ne? Und ja, das hast äh du schön reflektiert gerade, warum mir das schwerfällt. So, ne? Es war übrigens aber auch tatsächlich so, dass ich, also ich habe mich entschieden, so mit 12, 13, glaube ich, ich werde Schriftsteller. Wirklich? Also, ja, ja, super. Doch. Aber, okay. das Ding ist, ich glaube, mir war, also das habe ich damals natürlich nicht so artikulieren können, aber ich glaube, mir ging es darum, also nicht nur dieses, oh mein Gott, ja, ich mache dann irgendwie so eine Buchlesung nach dem nach anderen und eine Residency und bin dann in diesen Verlagswelt irgendwie und trinke dann nur irgendwie Cocktail und so weiter, sondern <lacht> für mich war das Bild wirklich eher, ähm, das ist die Art und Weise, wie ich mich der Welt aussetzen möchte oder wie ich mit der Welt umgehen möchte, nämlich als, ähm, ich will alles aussaugen, ich will alles so sehen und spüren und, und damit was machen und das dann aber wieder rausgeben, damit andere Leute auch was dann wieder damit machen können. Weißt du, für mich war das immer so ein Zirkelschluss und da ist, geht für mich, glaube ich, auch wieder diese Idee von ähm, äh, Alleinsein und Gemeinschaft wieder zusammen, weil ich das Schreiben, das Bücherschreiben auch als Gemeinschaftsprojekt sehe, dass ich im Grunde mit der Welt habe. Ja? Also wenn Leute sagen... Oh, als Autorin das ist es doch so ein einsames Ding. Ne? Du musst gut mit Einsamkeit klarkommen oder du bist so viel alleine. Dann denke ich immer so, hä, nee, wenn ich alleine schreibe, dann ist doch die ganze Welt bei mir. Ja? Weil ich, will doch die, ich bin doch von der ganzen Welt inspiriert und von Geschichten, die andere erlebt haben oder auch schon aufgeschrieben haben oder Ideen. Also ich sehe das wirklich als so ein, also Kultur ist für mich so ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem ich mitmischen wollte. Aber das ist halt, wie gesagt, ein Zirkelschluss für mich. Im Sinne von, ähm, ja, ich will was über die Welt erfahren, da selber was machen. Das ist dann ein Buch. Und das Buch gebe ich ja wieder weiter und bin dann total gespannt darauf, was andere Leute mit diesem Buch dann wieder machen. Also wie so ein Samenkorn, ne? dass man pflanzen konnte, damit es wieder aufgeht an ganz vielen anderen Stellen. Und dass man aber selber irgendwie von anderen Blumen bekommen hat. so ne? Also das ist für mich... Da habe ich die Idee von, von Autorin sein. Und was ich aber ganz interessant fand, so von meinem eigenen Werdegang, ist halt, dass ich erstens aber immer wieder das Bedürfnis hatte, eben in die Praxis zu kommen. Ne? Also dass ich ich habe mich halt ähm, sehr viel mit, also eben auch gerade feministischen, politischen Themen beschäftigt und wollte darüber schreiben ähm, und habe dann aber gesehen, ich will immer wieder in die Praxis kommen, indem ich zum Beispiel, also vor zehn Jahren oder naja, vor acht Jahren habe ich ja auch eine Gruppe gegründet, ähm, die nennt sich äh, Czocza Bascha, das heißt ähm, äh, Tante Barbara auf Polnisch und die organisieren halt äh, Abtreibungen für polnische Frauen, so, ne? damit polnische Frauen nach Berlin kommen können und äh, hier halt einen Schwangerschaftsabbruch bekommen, der wirklich auch in einer freundlichen Atmosphäre ist, ne, der, ähm, wo, wenn die Frauen kein, kein, keine Kohle haben, ne, dass man da halt das, das auch unterstützt oder die die ganze Reise auch irgendwie unterstützt. Ähm, und das habe ich sieben Jahre lang gemacht, neben, daneben, dass ich eben halt ähm, geschrieben habe und ähm, also diese, diese, dieser, dieser Zweiklang, der war mir immer sehr wichtig. Oder eben jetzt nur die Uhr, die nicht tickt, kam raus. Und daraus wurde dann eben so ein praktisches Seminar, wo ich dann wirklich mit den Frauen sitze und ein Wochenende lang mit denen über diese Themen spreche. so. Ne? Also das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, genau. Und das Zweite war aber auch, ähm, also, genau, also Theorie und Praxis zusammenzubringen. Aber auch, ähm, ich dachte immer, ich will Romane schreiben. Und jetzt habe ich aber gemerkt, also habe ich auch, also nicht, nicht also, also das in den letzten Jahren einfach, dass mir aber vor allem diese Idee von, was man jetzt so erzählendes Sachbuch nennt, dass mir das eigentlich viel mehr liegt. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube ich Dinge klar aussprechen möchte, ne? ähm, aber trotzdem auch sehr privat oder sehr, ähm, auch sehr poetisch irgendwie, also nicht nur einfach so ein akademisches Sachbuch, sondern eben ja dass man eben private Sachthemen behandelt sage ich mal so ne? oder auch aus dem aus dem dass man sozusagen das eigene Privatleben sichtbar macht oder das von anderen oder Erfahrungswelten sichtbar macht und nicht nur so neutral wissenschaftlich schreiben will und deswegen glaube ich ist dieses erzählende Sachbuch für mich so super als als Methode oder als Format und wenn ich das aber versucht habe in Romanen unterzubringen, dann habe ich dann bin ich sozusagen immer darüber gestolpert, dass ich aber Dinge klar aussprechen möchte und dann aber total umständlich Charaktere und Figuren so eher so künstlich erzeuge, die dann diese Sachen klar aussprechen. Also ich war sozusagen viel zu pädagogisch, um um gute Literatur zu machen, so. Und ich habe also ich habe einen Roman geschrieben, der kam vor zehn Jahren raus, der heißt äh, Eskimo Limon. Und es war auch ein großes Vergnügen, das zu schreiben, aber ich habe sechs Jahre daran gesessen, weil ich nämlich immer wieder mir das Leben so schwer gemacht habe, weil ich so viel sagen wollte, aber halt in einer Narration mit Charakteren, mit einem Plot, ne ähm, und das war so kompliziert und so schwierig, das zusammenzubringen, dass trotzdem gute Literatur daraus wird. Da habe ich mir einen abgebrochen, das war die Hölle. ja, so. <lacht> oh, und, ja. Da, danach, ja und danach habe ich aber gemerkt, hey, das kannst du im Grunde einfacher haben, mit diesem Konzept von erzählendes Sachbuch. Und es hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich nämlich doch noch viel zu lange mit diesem Romanformat rumprobiert habe und aber gesehen habe, ey, ich, ich vermassel mir irgendwie diese, ja, diese, diese Methode einfach. Ne? Und das, ähm, äh, ja, und mittlerweile habe ich eben gemerkt, es ist eine große Erleichterung, einfach Dinge klar aussprechen zu können in dieser, ja, in diesem Format des erzählenden Sachbuchs so. Und das, das nächste Buch, das ich machen möchte, das wird auch so sein wieder, so eine Art erzählendes Sachbuch. Und dann geht es aber ums Tauchen. Also ich will, ähm, über, über den Tauchsport <lacht> <Okay>. <lacht> äh, das machen. Und das finde ich aber auch, also vielleicht noch ein Satz dazu, so ein, so ein schöner Werdegang auch, ne? Von einem Sachbuch über Kinderlosigkeit und Mutterideal ähm, hin zu einem Sachbuch über die Freiheit, allein zu sein, hin zu einem Sachbuch übers Tauchen. Und irgendwie ist da für mich aber auch eine Kohärenz drin, ne? So eine Entwicklung, die für mich natürlich total Sinn macht, ja. Also auch, ähm, wie man halt mit dem Welt, mit der Welt so, so, so umgeht, ne. Also das erste Buch, die den nicht tickt, ging halt eher um diese, der ganze Ballast, der auf einem lastet, eben wegen den Erwartungshaltungen von außen, ne? Also, das hat mich aber übrigens auch immer sehr glücklich gemacht, dass sehr viele Mütter mir gesagt haben, sie haben das Buch gerne gelesen und fanden das sehr erleichternd, weil ich eben auch das Mutterideal einfach ganz kritisch hinterfrage. Aber überhaupt keine, also ich spiele halt Mütter und Kinderlose überhaupt nicht gegeneinander aus, sondern es war mir extrem wichtig, dass das überhaupt nicht als Opposition auch unbedingt so gesehen wird, sondern ich, mir geht es einfach um Menschen, die in der Lage sein sollen, eben das Leben so zu gestalten, wie sie das möchten und sich eben nicht von diesen Idealen halt fertig machen zu lassen. Also von dem Sachbuch hin zu so ein Aufbrechen, hin zu generell Gedanken, okay, was ist denn Freiheit? Was ist denn so autonom sein? Was ist denn unabhängig sein? Ne? Was in jetzt in meinem aktuellen Sachbuch reinkommt? hin zu dieser, ne, zu dem dritten Buch übers Tauchen, wo es einfach darum geht, hey, ähm, wie kann ich mir denn auch mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise sinnlich die Welt aneignen, ähm, wo es auch über alleine sein und Gemeinschaft im Grunde auch geht. Äh, aber halt auch, ja, zu beschreiben, wie groß und sinnlich ist diese Welt? Wie kann ich mir die aneignen? Was kann ich alles lernen dadurch? Beim, äh, beim Tauchen. Also <lacht> für mich macht das alles total Sinn. Ja. Ich glaube, ich kann dir da auch, also zumindest so vom, vom Gefühl her, gut
1: folgen, ähm, ohne dass ich jetzt weiß, welchen Bezug du zum Tauchen hast. Aber das werde ich dann ja bald lesen können. Ähm, was ich jetzt gerade, was mir gerade auffällt, weil du auch nochmal ähm, über, über ähm, Mutterschaft oder Nichtmutterschaft gerade gesprochen hast und eben auch über das Alleinsein und ähm, vorhin eben gesagt hast, dass ähm, dass dass viele Strukturen, die wir so gesellschaftlich haben, so viel auch auf dieses ähm, äh, bewerten und vergleichen und Konkurrenzdenken so angelegt sind. Ne? Und du hast gerade gesagt, du willst halt äh, Mütter und Nichtmütter oder Kinder, äh, also Eltern und, und Kinderlose gar nicht gegeneinander ausspielen. Das finde ich total schön, ähm, weil das auch mit dem Satz, den du vorhin gesagt hast, dass du sozusagen ja in Interaktion auch mit der Welt bist, beim Schreiben ähm, oder dass du eben mit der, dass du ganz offen für die Welt bist, beim Reisen und dadurch mit der Welt in Kontakt gerätst. Das, das also das macht für mich gerade so insgesamt so ein schönes Bild, ne? dass, dass eben ähm, viele Dinge, über die du äh, schreibst, genau das aufzeigen, wie wie viel wir uns mit den Strukturen, äh, die wir uns geschaffen haben und die wir irgendwie äh, ähm, ja erhalten, auch irgendwie einengen, so und dass du diesen diesen universellen Gedanken so in, in so verschiedene Sachen gerade so schön übersetzt, ne zu sagen so wir sind doch, wir müssen doch nicht, wir müssen doch gar nicht äh, gibt es eine Mehrzahl von Status, Stati, ne? Wir müssen diese Stati ja gar nicht gegeneinander aufrechnen, so ist das irgendwie, also bist du mehr wert, wenn du Mutter bist, so, oder bist du mehr wert, wenn du in... in, in, in als Mutter in deiner Familie immer verfügbar bist. So also ne, Warum ist das so gelabelt, dass alleine, also wenn du alleine unterwegs bist und dir sieben Wochen Auszeit nimmt, ist, bist du dann egoistisch? Bist du, ne, also sind das die Leute, die sagen, ja, das hätte ich auch gerne. Also muss das überhaupt mit Neid betrachtet werden? Ne, oder darf das eben auch einfach äh, Inspiration sein, im Sinne von, wie schön wäre das, wenn es für alle möglich ist und wenn alle ähm, also na klar haben nicht alle Menschen auf der Welt dieselben Ressourcen, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Aber mhm. also die das ist
0: Pässe auch, die ja, also die genau. Geben, also das ne? also
1: ne, wir wir reden ja. natürlich jetzt auch erstmal das finde ich wichtig zu sagen, auch über, über, über Privilegien, die, die, mega, die einem klar. das ermöglichen. Und gleichzeitig, wenn wir aber auf der, auf dem Niveau von, also, wenn wir Menschen vergleichen, die dieselben Privilegien besitzen, wie zum Beispiel du, dann bist du trotzdem mit deiner siebenwöchigen Reise eben eine Ausnahmeerscheinung, weil andere Strukturen eben andere Menschen davon abhalten, sich diese Freiheit auch dann zu nehmen oder diese Privilegien und Ressourcen dafür zu nutzen. Und, ähm, und dass da eben auch ganz viel so so, so eine Erzählung dazugehört von wegen, ja, man hat, ich habe doch Pflichten und Verantwortung eben beruflich oder familiär. Und, und dass wir uns damit so, dass so viele Menschen sich damit verwehren, eben nicht nur ihrer eigenen Sinnlichkeit zu begegnen, wenn ich jetzt so auch gerade hm. mit deinen Vokabeln das so wiedergebe, sondern ja auch im Prinzip so einer universellen Begegnung sich damit irgendwie äh, ähm, verwehren. Ne? Also dass sie eben dass dadurch, dass alles im Kleinen bleibt und in der Kleinfamilie und in der kleinen Berufstätigkeit ist dieser universelle Austausch äh, dadurch ja als Energiefluss total gestört, auch wenn total. es jetzt so sehr äh, pathetisch klingt. Nee, aber. überhaupt nicht. Nee. Ich finde
0: es überhaupt nicht ähm, pathetisch. Ich finde es auch immer schade, wenn man so von Energiefluss ist blockiert, dass man immer gleich sagt, oh mein Gott, das klingt esoterisch. Ja? ja? Weil ich halt denke, naja, Moment, aber das sind doch einfach Worte, die das alles ganz gut beschreiben einfach. Und die dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen, weil wir Angst haben. Oh, das klingt jetzt irgendwie nicht wissenschaftlich oder nicht aufgeklärt so. Ne, weil es sind trotzdem also das ist eine gute Sprache, glaube ich, die man sich auch mal entlehnen kann, um, um, um zu beschreiben, was hier schief läuft so. Ne? Und ich glaube, was sehr hilft, ist ja, dass man sich klar macht, ähm, wodurch bekommen wir einen Wert? Ne? Wie fühlen wir uns entwertet, nutzlos? Und wie sehr ist das aber auch strategisch angelegt in unserer ich sag mal, von Kirche und Kapitalismus durchstrukturierten Gefühlswelt auch. ja Also wir sollen uns ja wertlos fühlen, weil wir gewisse Dinge in der Gesellschaft nicht so leisten wollen oder dafür zur Verfügung stehen wollen, wie das eben strukturell vorgesehen ist. so ne? Also gerade ähm, die 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 Frau, die nicht alles gibt für ihre Familie zum Beispiel. Ne? Deswegen war mir das halt auch sehr wichtig, ähm, sehr viel über Frauen zu sprechen in dem Buch auch und wie, wie viel also wie sehr unsere Gesellschaft davon ausgeht, alles so auf Frauen als sozialer Kit ähm, schieben zu können. Also die Frau muss einfach dafür herhalten, dass sie eben der soziale Kit ist in der Gesellschaft, dass sie sich einfach um andere kümmert, dass sie sich eher um die Bedürfnisse anderer Menschen kümmert als um ihre eigenen. Ich glaube, das ist in unserem Frauenbild immer noch extrem zentral. Frauen müssen für die Bedürfnisse anderer Menschen da sein und weniger für ihre eigenen. Und deswegen ist mir diese Idee von Lust auch so wichtig, gerade wenn es um Frauen geht, ja. Also weil das denen permanent <lacht> verwehrt wird. Und wenn ich mir halt anschaue, Okay, patriarchale Denkstrukturen, die, wie gesagt, also strukturell sind viele davon noch überwunden oder sind aufgebrochen, aber ich glaube, ideell in unserer Gedankenwelt sind die immer noch sehr, sehr wirkungsmächtig. Und wenn man sich anschaut, wie sollen Frauen funktionieren im Patriarchat, dann bekommt die Frau durch zwei Dinge Wert. Einmal... Die Frau muss eben mütterlich sein, fürsorglich für andere und eben dann ne, in der Kleinfamilie alles irgendwie wuppen, was so unsichtbar einfach ne, äh, funktionieren soll, wenn es um Fürsorglichkeit und Pflege und Haushalt und so weiter geht. Und das andere ist, sie soll begehrenswertes Objekt für den Mann sein. Also über diese beiden Sachen bekommen Frauen Wert. In, in patriarchalen Strukturen und es ist für Frauen sehr schwer, über andere Dinge Wert zu bekommen. Also das das wird einfach immer noch sehr schwer gemacht. Keine Ahnung als Künstlerin, als Wissenschaftlerin, als alleine Reisende, als einfach einfach nur Mensch. Ja, so einfach mal eben nichts nix sein müssen so ne und das ist, glaube ich, für Frauen sehr, sehr wichtig, einfach das sich klar zu machen, ne? Weil dadurch wird dann dir auch klar, ach so, deswegen fühle ich mich so als Loser, ja? Weil ich bin halt weder in einer Beziehung zum Beispiel, also kein Mann hat mich erwählt, ja? Und ich bin irgendwie gehe alleine durch die Welt als ähm, autonome Frau. Also was ich auch nicht so als Ideal jetzt, ähm, ne, auf einen Podest stehen, stellen will, also ich finde generell, ähm, Autonomie und Unabhängigkeit darf man auch nicht so krass idealisieren, weil wir sind immer auch Gemeinschaftswesen, so, ne? das will ich jetzt gar nicht so, du musst jetzt als selbstbewusste Frau unbedingt autonom sein, das wollte ich jetzt gar nicht damit idealisieren, so, ne. Ähm, aber es ist halt mit Frauen aber auch schwer gemacht, daraus einen Wert für sich zu ziehen, wenn sie eben zum Beispiel nicht in der Partnerschaft sind. ne Weil es für Frauen immer noch wahnsinnig wichtig ist. Ne? Von, von, von Kindesbein an wird dir suggeriert, äh, du bekommst einen Wert, wenn ein Mann dich liebt, wenn ein Mann dich erwählt hat. so ne? Und es ist ein riesiger Stolperstein für Frauen, ein unabhängigeres Leben zu, zu führen einfach und sich damit gut zu fühlen. Das ist ja das Ding, ne sich nicht abgewertet zu fühlen. Und das andere ist halt... ne dieser Egoismusvorwurf, der ähm, wird Frauen viel, viel leichter gemacht als Männern, ähm, weil von Frauen erwartet wird, sie müssen eben für alles Soziale, für alles Pflegerische, für alles Fürsorgliche einfach mal so herhalten weil das eine Arbeit ist, die die Gesellschaft als Ganzes nicht leisten möchte und deswegen auch ökonomisch gesehen auf die Frauen abschiebt. Und das dann halt schön redet oder entschuldigt oder beziehungsweise rechtfertigt mit Ideen von Liebe, Wärme, Biologie, ne, also was auch super schwer ist für Frauen, sich davon zu distanzieren und, und eben dazu sagen, nee, Moment mal, also... Ähm ich muss hier nicht mich äh, komplett aufopfern für meine Familie. Ich habe eigene Bedürfnisse und ich bin jetzt auch nicht irgendwie krank oder egoistisch, nur weil ich mal eine Woche äh, meinem Mann zumute, <lacht> sich um die Kinder zu kümmern. so. Ne? Also genau, diese ganzen Aspekte gehen da ja mit rein. Aber wenn man sich einfach mal klar macht, wie werde ich entwertet, weil die Gesellschaft möchte, dass ich mich als Loser fühle, wenn ich diese Arbeiten nicht selbstlos leiste, ähm, das hilft, glaube ich, schon immens. Ähm dann eine Distanz hinzukriegen, so. Ne? Und ich hab, äh, ja. ja. Ich habe Lust,
1: dir so ein ganz praktisches, persönliches Beispiel da rein zu äh, drücken, so als, als kleines Bild, weil äh, ich, das, das passt gerade so super. ne Ich erkenne mich so viel in dem, was du sagst, eben von beiden Seiten. Also einmal dieser totale Drang, ähm, der eigenen Lust nachzugehen, ne? der, 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 also eigene, eigene Bedürfnisse überhaupt zu, zu entdecken und dann auch zu formulieren. Und wenn sie formuliert, erkannt und formuliert sind, denen auch nachzugehen. Und eben aber gleichzeitig ganz doll auch diese ja, erlernten Kräfte von, von, von Rechtfertigungsdruck und... und äh ja warum also wo, wofür dient es jetzt ne also wenn ich zum Beispiel sage ja ich gehe ja zum Sport dann ähm, dann erhält es ja vielleicht den den begehrenswerten Körper oder die Gesundheit die sozusagen die äh, die man ja der Mutter auf jeden Fall auch zuschreibt damit sie äh, äh, ja in, in ihrer vollen Kraft ist um Fürsorge zu leisten so ne für andere. Äh, ja für andere <lacht> so und 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 dann wenn es dann aber darüber hinausgeht, ne also wenn es dann wirklich nur um, um, äh, ja, um die Lust oder die Sinnlichkeit geht, dann ähm, oder den Müßiggang, ne, das ist ja, darüber schreibst du ja auch ganz viel. Ne, das ist so äh, was total Schönes, finde ich, irgendwie, was dieses, diesen Begriff, der so, so auch so ganz verloren gegangen irgendwie, finde ich. Ne, da, und ähm, da hatte ich eine ganz aktuelle Situation. Ich habe einen guten Freund, der ist ganz jung und der mit dem wollte ich einen Film gucken, der vor 20 Jahren in die Kinos kam und den er einfach noch nicht kannte. Und wir haben darüber gesprochen, ich so, doch, das ist ein totaler Kultfilm, den müssen wir gucken. Und dann haben wir so nach einem Termin gesucht, wo wir sagen, ja, wann können wir den denn mal gucken? Und irgendwie haben wir gemerkt, ach, eigentlich haben wir beide am Vormittag ganz gut Zeit und waren dann einfach unter der Woche am Vormittag zum Filmgucken verabredet. Und ich habe mich unnormal damit auseinandergesetzt, wie wie, wie schwierig ich das jetzt finde, dass ich mir so werktags um neun ja. so ein Date zum Film gucken irgendwie in meinen Kalender geschrieben habe und ich habe mich so viel vor mir selber gerechtfertigt und ich habe dem das auch gesagt, ich so boah es fühlt sich ganz komisch an jetzt hier und er so ja voll internal, internalisierter Kapitalismus ne aber dann seine Antwort so mhm. ne, hat gesagt so du 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 bist hier gerade voll in der nicht Produktivitätsfalle gelandet mhm. mental ne? das war so seine seine Rückmeldung an mich ne ich dachte so, okay, danke für die Spiegelung, weil genauso war das. Ne? Weil es hat eben weder dem Familienwohl noch meinem körperlichen oder gesundheitlichen Wohl gedient oder oder irgendetwas. Ne? Also ich kann das weder beruflich noch familiär, konnte ich das irgendwie verorten, äh, sondern es war, äh, äh, ja. Du hast einfach also nur Bock drauf. Ja, ich hatte einfach <lacht> Bock drauf. Und es war, es war also wirklich, Sarah, wie schwer mir das gefallen ist, das hat mich eigentlich ja, fertig Wahnsinn. gemacht. Ne? Wie schwer mir das gefallen ist, auch diese Zeit einzuräumen. Und dann gesagt, komm, ich mache uns noch ein Frühstück. Und dann hat der Frühstück gemacht. Dann haben wir erst gefrühstückt und wow. dann den Film geguckt. Und dann sind wir noch spazieren gegangen, weil die Sonne geschienen hat seltenerweise im Winter in Berlin. Ja, Und es hat sich so schräg angefühlt, als würde ich etwas Verbotenes yeah. tun. Einfach diese Aneinanderreihung von Freizeitbeschäftigung. Das war so Wahnsinn, ne. Ja. Und ich finde, das passt gerade so gut hierher, weil wenn wir über ja. Sinnlichkeit sprechen, ich glaube, für viele Menschen ist Sinnlichkeit ja auch eher, eher sehr, also schnell irgendwie mit Erotik verknüpft oder so, ne. Und, und Sinnlichkeit ist ja aber einfach wirklich, ja, Genuss, Lebensfreude, mhm. ne? sich Dinge hinzugeben und, und ob das jetzt äh, kultureller Art ist oder, ne, also, war ja schon auch, es war schon auch wichtig, äh, oder ich glaube, viele Menschen haben sich äh, in, in, in Corona- und Lockdown-Zeiten schon auch damit auseinandergesetzt, wie wichtig vielleicht dann eben doch auch Kultur und Genuss sein kann. Also ich glaube, viele haben das gemerkt, wie, wie sie es eben auch vermissen, auf Konzerte zu gehen oder ins Theater zu gehen oder ja, mit Freunden essen zu gehen. Ne? Also diese, diese Dinge haben ja eben sehr reduziert oder gar nicht äh, stattgefunden. Aber so über diesen Wert so, was das wirklich für uns so als, was, was das für unser Menschsein bedeutet, haben wir, finde ich, trotzdem verhältnismäßig wenig gesprochen ne? und, und, und wie viel wir uns das so erlauben. Also es ging dann schon auch viel ums funktionieren und es ging dann viel eher darum, können denn die Theater überleben und wie viel mhm. müssen wir irgendwie Geld in Kulturförderung stecken, aber was das so für, für, für uns als Einzelpersonen irgendwie bedeutet, uns dem auch hingeben zu können, auch lustvoll, das äh, finde ich gerade total
0: schön, weil du da so viele Worte für findest ne? und so schöne Bilder. Ich bin deswegen ja auch ähm, ein, ein großer Fan äh, des weiblichen Slackers. So, ne? Also Slacker im Sinne von Faulenzer. Es gibt ja wirklich so eine, also fast schon so, so, so ein Genre von, von Filmen, so der Slacker-Film, wo also vor allem so junge Männer nur so rumhängen und so antiheldenmäßig sich eben den Strukturen entziehen ne? die oder keine Ahnung. Äh, also genau, sie, sie das, das, das das, Interessante dabei ist, dass der Slacker bisher immer männlich war, ne? weil ähm, Frauen können das halt meistens nicht sein, weil dann ist es dann nur traurig, das ist dann keine Komödie mehr oder irgendein rebellischer Film, sondern es ist dann echt nur so, oh mein Gott, die hat keinen Mann, die hat keine Kinder, das ist ja wirklich traurig und wahrscheinlich hat sie eine Depression, so ne, also das ist dann der, der, die, die Idee von von faulinzenden Frauen, ganz, ganz traurig und ganz dramatisch, ja. Ähm, und das wird aber Gott sei Dank auch so ein bisschen aufgetröselt, ähm und ich finde es aber auch interessant, also aufgedröselt im Sinne von mittlerweile gibt es ja auch so ich, mir fällt da immer zum Beispiel jemand wie Melissa McCarthy ein, ja die hat ja auch in solchen Filmen wie tammy den ich total geil finde so diesen weiblichen Slacker irgendwie rausgeholt, also diese Frau, die halt die, weißt du, die muss überhaupt nichts und die die arbeitet bei McDonalds und ist dick und ähm, hat keinen Mann, aber die macht einfach so ihr Ding, ja ähm, finde ich total großartig, dass so, so, so Frauengeschichten mehr, mehr Raum bekommen mittlerweile, ja, und ähm, dich das einfach auch klar zu machen, also äh, eben, Frauen können kein Slacker sein, weil erstens alles, was damit verbunden ist, wird bei Frauen als tragisch gezeichnet. Und sie können es aber auch ganz reell nicht sein, weil eben so viele Leute immer erwarten, dass Frauen für andere da sind. Ne? Also Männer können Slacker sein, weil die können zur Not, auch wenn sie schon eine Familie hatten, können sie aber die verlassen. Das wird ihnen erlaubt. Und dann sind sie am Ende noch der große Revolutionär, der sich eben den bürgerlichen Strukturen entzieht. Aber die Frau muss immer noch für die Kinder da sein, die konnte nicht einfach gehen, weil wenn sie das tun würde, das wäre wirklich schlimm, also das wäre natürlich echt, dann wäre sie wirklich, ja, also krankhafter Egoismus, so, ne, und das sieht man ja auch bei so vielen so Künstlerbiografien, ne, also wie viele Männer haben ihre Familien verlassen, um dann irgendwie geile Künstler zu werden, die wir bis heute abfeiern und hat mal jemand danach gefragt, wie viele ähm, Kinder die bei einer Frau gelassen haben, die dann verarmt ist oder, ne, also das ist dann irgendwie so, wird so ein bisschen ausgespart, ne. So, und da gibt es so viele Beispiele von. Aber wenn die Frau gegangen wäre, hei, ja, ne? Also dann wäre ja echt was los gewesen. Obwohl die vielleicht dann, ne, die Kinder bei den anderen... Strukturen, die sich dann darum gekümmert hätten, gelassen hätte. Aber also da gibt es noch so eine krasse andere Bewertung einfach. Ähm, was ist tragisch, was ist rebellisch zwischen Männern und Frauen? So, ah, ja. oh, total.
1: Und äh, auch wieder da wieder eine persönliche Erzählung, weil ich äh, wirklich äh, mein ganzes Leben lang ganz eine ganz tiefe Verbindung zu der Musik von Leonard Cohen habe. Und ich habe gerade äh, äh, den Film jetzt gerade vor ein paar Tagen im Kino gesehen zu der Geschichte von dem Lied äh, Halleluja. Und 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 da war natürlich auch irgendwie sein, sein persönlicher Werdegang war war auch Teil dieser ganzen Geschichte. Und eben ne, dann wurde selbstverständlich darüber gesprochen, dass er so Ladies Man ist. Ne? Und äh, das total klar war, dass ja diese eine Frau, mit der er verheiratet war und mit der er zwei Kinder hat, ach, das war gar nicht die Suzanne, über die er den äh, Text geschrieben hat, äh, den Song, sondern äh, das bezog sich auf eine andere Suzanne. Und das war dann fast witzig, dass das so erzählt mhm. wurde. Und dass ich dann auch dachte, scheiße, das macht mir diesen meinen musikalischen Helden, aber auch gerade so ein bisschen kaputt, weil ich gedacht habe, kein Mensch fragt eigentlich gerade nach dieser Frau und nach mm. den Kindern. Ne? Und sondern er ist der, der dann eben auch von ja, so posthum nochmal wirklich auch als, als absolutes Unikat gefeiert wird, der total seinen, seinen, ja, seinen Weg, so seinen, seinen kreativen, künstlerischen Weg gegangen ist und der eben musikalisch hart gearbeitet hat. Das wurde dann auch noch so miterzählt, ne, wie viel er wirklich gearbeitet hat für seine Songs. So, aber genau, seine Vaterrolle war halt irgendwie dann natürlich kein Thema und das finde ich auch. Also, klar, absolut. Als du jetzt gerade gesagt hast weibliches Lecker, ich kannte den Begriff gar nicht. Ähm, aber als du ihn gerade erklärt hast, musste ich an äh, Sixten denken. Ich weiß nicht, ob du oh, die yeah. mit dem hier äh, du, ihr findet uns im Bonkzimmer, ne? Dieser Song irgendwie. Und ich so dachte, das äh, das äh, ist eigentlich eine ganz coole Hymne dafür, ne? Dass die mhm. halt einfach nur irgendwie im Bonkzimmer abhängen und äh, ja nichts weiter da tun als als zu chillen und zu kiffen, und so ne? Also das also, ja. weil sonst fällt weil mir sonst äh, ja in der in der äh, Filmwelt äh, so klar, dann denkt man an an ähm, dann denkt man an den äh, Dude hier. Wie heißt der? Äh, 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 ähm. Ach, äh, the Big Lebowski, so mhm. der, wie er da in seinem äh, Bademantel mhm. und seinem Waschen so rumhängt, so ne. Aber klar, der ist eine totale Coolness. Äh, der, ist, der ist, cool in seiner Rolle. Und als du es gerade gesagt hast, dachte ich nee, krass, mir fällt halt überhaupt keine einzige weibliche äh, Rolle ein, die dementsprechen würde. Yeah. So. Ich meine, ja. die
0: einzige, die so ein bisschen in die Richtung geht, ist halt sowas wie, wie heißt du noch gleich diese Blonde? Ähm, es kommt mir auch nicht drauf. Bridget Jones oder sowas, ne? Aber yeah. die sucht natürlich auch wieder nur einen Mann, ne? Und am mhm. Ende ist das Happy End nur, weil sie halt einen Typen findet, ne? Also das ist, äh, also es gibt diese 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 Figuren dieser 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 Lost Frau irgendwie, denn auch ganz irgendwie ganz lustig ist, ne? Ähm, aber am Ende ist das Happy End immer nur, weil sie einen Typen findet, ne? Also am Ende geht es dann doch nur um die 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 Liebe, ne? Und das ist, ähm... aber ich äh, also ich finde wirklich, man darf das, also man muss sich wirklich immer wieder klar machen, das ist genau die Ressource, an der wir festhalten wollen. Ne? Wenn du, das hast du gerade auch sehr schön, schön gesagt. Ne? Diese ganzen Frauen, die ähm, auf deren Rücken Männerkarriere machen, Männer sich verwirklichen können, ne? also weil sie das leisten, worauf die Männer keinen Bock haben, nämlich die Familienarbeit. Ne? Also, äh, und äh, dass sich Frauen immer wieder klar machen, ja, ich werde hier zugerichtet durch Schuldgefühle, durch eine Idee von Perfektionismus, durch eine Idee von Biologie, durch eine Idee von Liebe auch, ja. Ähm, die, weil ich diese Ressource sein soll für also den Männern weiter so den Rücken frei zu halten, damit die sich hier groß verwirklichen können und ich mache die ganze Dreckarbeit, die Bodenarbeit ne? und damit meine ich nicht, also das ist, vielleicht will ich das auch nochmal klar machen, ich finde Fürsorgearbeit ja total wichtig, das ist, finde ich, immens wichtig. Also wenn ich sage Dreckarbeit, meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie niedere Arbeit ist, sondern das Problem ist, es wird aber so betrachtet, es wird als dienende Arbeit betrachtet, weil es weiblich gelesen wird. Und deswegen wollen Männer das auch nicht machen, weil sie das selber als dienende Arbeit wahrnehmen. Also, mhm. Fürsorgearbeit wurde als dienend abgewertet und den Frauen zugeschanzt. So. Und das muss sich ja auch dringend ändern. Also, und das ist auch ein großes Plädoyer halt in meinem Buch. Wir brauchen eine Umverteilung nicht nur von Geld, ganz wichtig, aber auch von Fürsorgearbeit, damit es eben nicht nur an den einzelnen Frauen individualisiert im Privaten unsichtbar kleben bleibt. Und die müssen dann irgendwie gucken, wie sie damit klarkommen. Mhm. Sondern es braucht eine Umverteilung von Fürsorgearbeit, eine Aufwertung von Fürsorgearbeit, damit alle Zugang zu diesem Luxus des Alleineseins und des eigene Wegegehens haben können. Und deswegen ist das auch ein Buch, das sich sehr eben mit den feministischen Themen auch auseinandersetzt, weil das Frauen und immer noch verwehrt wird, ne? weil wir an dieser Ressource Frau als unbezahlte Fürsorgearbeiterin festhalten wollen. Hm. Und was
1: ich ganz wichtig finde, ist, dass man auch jetzt aber nicht so pauschalisieren darf. So ja, die, Men die Männer wollen ja diese Arbeit nicht leisten, sondern dass ja oft auch einfach Männer ähm, eben auch vom von patriarchalen und kapitalistischen Strukturen genauso mitgeprägt sind äh, wie, wie wie Frauen und äh, also äh, unter Umständen genauso darunter. Äh, leiden können oder eben auch genauso wenig erkennen, dass sie in diesen Strukturen sind. Ne? So also dass es eben ihnen auch, dass also der Zugang, dass für Männer der Zugang zur zur, zur Fürsorge oder zur Neudeutsch Carearbeit und so eben gleichzeitig auch äh, auch erleichtert werden muss. Ne? So dass das eben auch klar ist, dass das was, dass das einfach was was zutiefst Menschliches ist. Also dass es um eine, eine, eine menschliche Gemeinschaft geht und eben gar nicht um ein, ein also auch da dieses Konkurrenz Denken ne, Aufzulösen zwischen äh, Männern und Frauen in dem Sinne. Also die Strukturen sind so, dass sie, dass sie genau das jetzt gerade hergeben, so, aber als Utopie eben zu sagen, nee, das. Äh, das ist ja also das ist ja auch was, wo viele Frauen, gerade Mütter, eben auch festhängen, dass, dass ihnen das so mit anerzogen wird, dass sie die, die besseren Care-Arbeiterinnen sind und dann manchmal sogar das irgendwie auch erschwert wird, irgendwo Vätern diese Fürsorge auch zuzusprechen. Also das, finde ich, gehört noch so ein bisschen mit dazu, so als Randnotiz, dass das eben auch, auch nur als Gemeinschaftsprojekt irgendwie handelbar ist. Mhm. Und du, du hast aber ganz kurz, weil mh. das will ich nicht vergessen, das war mir gerade ja. so wichtig, als du gesagt hast, äh, von den Filmen gerade noch gesprochen hast und dann gesagt hast, naja, am Ende löst sich das dann aber immer auf mit den Frauenbildern, äh, weil sie einen Mann finden, weil sie die Liebe finden. Und das ist ja auch was, äh, da, da hast du also da hast du auch schon so tolle, ich kann es jetzt leider gar nicht aus dem FF so zitieren, aber ähm, so sinngemäß hast du gesagt, dass ja eben die, die Beziehung, die Paarbeziehung ja auch als, als äh, also quasi missbräuchlich für, für Liebe übersetzt wird irgendwo hast du das geschrieben. Und ähm, das ist, finde ich, auch noch ein total wichtiger Punkt. Was ist denn, also dass das eine, eine klassische Paarbeziehung äh, nicht heißt, dass man erstens nicht automatisch heißt, dass man die Liebe gefunden hat, äh, ja, oder also was auch immer die Liebe ist und äh, dass es umgekehrt auch nicht so ist, dass man äh, nicht, nicht liebt, weil man nicht in einer Paarbeziehung ist. Ne? Das finde ich auch ähm, zu dem Thema Alleinsein nochmal auch ganz, ganz wichtig. Ne? Das Liebe äh, ähm, nicht an an also das, das entkoppeln müssen ganz dringend. Liebe darf nicht an Paarbeziehung
0: äh verknüpft,
1: ja. mit also ich, verknüpft Ich sein. möchte auch
0: sagen, ich bin ein großer Fan der Liebe ja, und eine große Fan von Romantik. Also ich will das auch in keinster Weise so irgendwie kühl abwerten oder so, sondern mein Punkt ist eben, Liebe wird immer, also eine bestimmte Vorstellung von von Liebe wird so als Zuckerguss drüber gestreut, damit wir eben diese bürgerliche Enge der Kleinfamilie akzeptieren so ne? und eben denken, ah, wir kriegen Liebe nur da, wir kriegen Liebe nur so, wir kriegen Gemeinschaft nur so. Ne? Und deswegen halt diesen dieses eine Zahnrad, in der Gesellschaft, wie sie gerade funktionieren soll, da halt mitmachen. Also diese diese eben, ich nenne es mal wirklich bürgerliche Enge der Kleinfamilie, ja, dass wir das akzeptieren. Und was ich aber auch so, so verrückt finde, ist, dass, ähm, also wenn ich mir anschaue, gerade wird ja überall bejammert, wir sind jetzt irgendwie so in der vereinzelten Single-Generation, ne? Wir, wir, also Leute leben nur noch alleine und dergleichen und das ähm, was ich aber interessant finde, ist, das ist ja auch ein selbstgemachtes Problem, weil nämlich viele Leute wollen nicht mehr zurück in diese eben Enge der Kleinfamilie, die sehen schon, okay, das ist mir einfach zu spooky, ne? das klappt auch nicht, ähm, ist mir zu selbstbezogen in gewisser Weise auch, ne? Aber sie sehen noch keine Formate, wie sie anders Gemeinschaft leben können. Also die meisten Leute denken ja, wenn ich Gemeinschaft leben will, dann brauche ich ein Kind und einen Mann und eine Frau. So, ne? Also ich muss dann irgendwie eben diese Familie, diese kleine Familie herstellen. Und deswegen, das ist so schrecklich, ich, wenn du das so sagst. Naja, ja. also ich finde es auch in gewisser Weise äh, schrecklich. Ich, ich gönne allen Leuten, die ihr Glück so finden und freue mich darüber. Ähm, aber ich glaube, viele Leute finden ihr Glück halt nicht so und werden dann oder bleiben dann vielleicht. Single, weil sie andere Konzepte noch nicht sehen. Ne? Oder weil diese anderen Konzepte, wie man zum Beispiel soziale Elternschaft herstellt, also dass man Kinder hat mit Freunden statt nur mit Liebespartner. Ne? Ähm, das ist ja auch etwas, was man in Berlin immer mehr sieht oder was Leute versuchen zu organisieren, weil sie halt eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft, aber sie wollen halt nicht in dieses starre Mutter-Vater-Kind-Konzept rein. Ne? Oder dieses nur zwei Personen und ein Kind oder zwei Kinder. Weil das halt auch... Also ich meine, auch historisch gesehen würde ich sagen, die Kleinfamilie ist echt ein Unfall. Das ist ein Unfall, der, der politisch gewollt und hergestellt wurde. Ja? Weil früher war es total normal, dass Leute in größeren Gemeinschaften zusammenleben und eben diese ganze Fürsorgearbeit und generell Arbeit auf mehreren Schultern lastete. Diese Idee, dass das, dass das ähm, ne, also diese ganze Arbeit an der Familie, und dann musst du dich auch noch komplett zurechtstürzen für die Arbeitswelt, dass das nur auf zwei Personen lastet, das ist einfach Wahnsinn. Und deswegen scheitern ja auch so viele Ehen. Ne? Und dass man es das aber größer denkt, in größeren Verantwortungsgemeinschaften, dass mehr Leute auch in größeren zum Beispiel ähm, Hausprojekten zusammenwohnen, auch mit Kindern, ja? das wurde politisch verhindert. Ja? Also weil immer nur diese Kleinfamilie privilegiert wurde, auch steuerlich von Gesetzen her. Ich meine, es gibt ja wirklich Verbote, ja wie. Ähm die Gemeinschaft verhindern, gerade wenn man Kinder hat. Warum, und, Sarah? Warum? Ja. Weil, <lacht> naja, also ich meine, Kleinfamilie <lacht> ist halt schon so ein Ding. Das, das äh, ist schon, sag mal, nicht, nicht 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 schlecht, wenn Leute nur an sich denken ne? und eben, sie sind perfekt als Konsumenten, weil sie denken nur an ihre an ihr eigenes Haus, an ihre eigenen äh, perfektes Leben, wo, wo sie wo sie sich halt um sich selber kümmern müssen und sich halt nicht mehr organisieren mit größeren Gemeinschaften. Ne? Ähm, also es ist halt sozusagen, also Menschen sind besser organisierbar in der Kleinfamilie, als wenn sie sich halt selber solidarisch größer organisieren, ja? ähm, so, äh, es klingt bitter, ist auch so, ja. Aber ähm, so läuft das, ja. Also Leute sind mehr selbstbezogen, kümmern sich nur um sich, vor, also ne, ihre Verantwortung endet an der eigenen Haustür. Und eben auch ihre politische ähm, Verantwortung so oder Verantwortungsgefühl. Ne? Also wie viele Leute ähm, engagieren sich nicht, weil sie halt nur in ihrem kleinen Kleinfamilienuniversum irgendwie unterwegs sind. Und wie gesagt, ich, ich sag das wirklich ohne Heme, ich sag das auch ohne Ressentiment. Ich sag das eher, als weil ich Inspiration schaffen will, dass man. Dass man es auch anders machen kann, so ne? weil die Sehnsucht nach einem anderen Leben ist, glaube ich, sehr, sehr groß einfach, ne? Und ähm, wie gesagt, also diese diese Single-Generation, die haben wir uns selber gemacht, ja? Die haben die haben wir uns selber eingebrockt, weil Leute halt dieses kleine Konzept nicht mehr wollen, aber größere Konzepte sind noch einfach schwer schwer lebbar. Und ein, eine Sache, um das noch mal vielleicht so zu illustrieren, ähm, also auch wie schrecklich das ist oder ich würde fast sagen, wie grausam das auch ist. Das ist für mich die Einsamkeit von älteren Leuten. Also das ist doch nicht normal, wie viele ältere Leute alleine zu Hause sitzen. Das ist, das ist, das ist nicht menschlich. Ja? Also, ähm, aber das liegt eben daran, dass Leute sich so zurückgezogen haben, ihr Leben lang auf die Kleinfamilie und eben nicht mehr in größeren Gemeinschaften sich organisiert haben so dass wenn dann ein Partner stirbt oder die Kinder sind aus dem Haus, dann hocken die nur noch aufeinander beziehungsweise sind dann eben einsamer äh, Witwer oder Witwe irgendwie zu Hause, weil sie eben gar nicht darauf kommen, man könnte ja auch zusammenziehen mit anderen Leuten ne? oder man äh, hätte von Anfang an einfach ganz anders leben können. so ne? Also diese Einsamkeit von älteren Leuten, die ist produziert durch die Kleinfamilie. Und das ist ne, das ist ja epidemisch gerade. ja Das ist ein epidemisches Problem an Depression, an Suizid, an Suchtproblemen, ein Alkoholismus, der da sich entfaltet und das hat was mit dieser isolierten Konzept von Kleinfamilie zu tun. Das ist wahnsinnig traurig. Ja. Muss so nicht sein. Hm. Ich möchte jetzt einmal kurz applaudieren für, für diese, diese Rede. <lacht> <lacht> Na, ich finde es wichtig, um einfach klar zu machen: Das ist jetzt nicht nur ein feministisches Projekt, und das geht wirklich uns uns alle an. Und ich finde auch deine, dein, an dein, also Einwand oder deine Ergänzung eben ja auch total wichtig. Ne, das sind also Männer leiden ja auch darunter. Also dass sie in Fürsorglichkeit im Grunde abtrainiert wurde, ne, worüber wir eben noch mal gesprochen haben. Also diese ganze Diskussion über toxische Männlichkeit, die wir ja Gott sei Dank jetzt haben, ähm, das ist ja auch ein Problem, weil Männer, ein bestimmtes Männerbild auch antrainiert wurde, wo eben Fürsorglichkeit als dienend abgewertet wurde. Zugewandtheit, Empathie, Liebesfähigkeit, ne, dass das eben nichts ist, womit sie sich positiv identifizieren sich um Kinder kümmern, sich um Alte kümmern, wovon Männer aber wahnsinnig profitieren können. Auch, also, charakterlich, ja, oder von ihrer Selbstsorge halt auch her, so, ne. Und das wurde Männern auch abtrainiert. Wahnsinnig traurig, ne? Also, wie viel Potenzial nehmen sich Männer da auch, weil sie das nicht als positive, positiven Charakterzug an sich selber <lacht> empfinden konnten oder fühlen konnten, so, ne. Aber da würde ich halt auch sagen, das ist halt schon aber auch der Job von den Männern jetzt machen müssen. Ich habe manchmal das Gefühl, Männer erwarten jetzt auch noch von Frauen mit, dass sie sie befreien. So ne? Also so wie Frauen sich befreit haben, wir müssen jetzt die Männer irgendwie mit befreien. Und da würde ich halt schon sagen, das müssen die Männer schon selber irgendwie mal machen. Ne? Also ähm, also queere Männer machen das auch. Die haben halt auch noch ganz anderen Leidensdruck, ne? ähm, da was äh, also sich Sachen anzueignen oder ähm, Dinge umzuwerten. Und Cis-Männer müssen das halt auch machen. Ne? Also Hetero-Cis-Männer, wenn man das diesen Begriff jetzt mal so benutzen will. Ne? Mhm. Und ich begrüße das sehr. Also ich bin, äh, weiß, dass Männer das können. Ich sehe das auch an meinem Freund, der ist aktiver Vater und ich liebe den auch sehr, weil sein Charakter offen ist für diese aktive Vaterschaft und sich dadurch auch geformt hat. Also ich finde, er ist einfach ein total großartiger Mensch. Ich meine, er war ja vorher schon, aber diese Vaterschaft, glaube ich, also aktive Vaterschaft tut Männern auch extrem gut, wenn sie sich dem öffnen und sich das aneignen. Total, das kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen,
1: auch aus meinem persönlichen Umfeld und ich bin ganz optimistisch. So, Ich habe also wirklich auch viel Kontakt zu ähm, ja Menschen, die so Anfang 20 sind und wenn ich mich da umgucke, dann habe ich das Gefühl, dass gerade die 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 Männer in dem Alter, diese jungen Männer wirklich ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Also vielleicht bin ich da auch in dieser äh, ähm, sogenannten Blase irgendwie und 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 sehe aber was mein persönliches Umfeld angeht, bin ich ganz optimistisch, was ich da so sehe, wie die gerade so ja, wie die sprechen, wie die denken, wie die sich selbst reflektieren, wie die ihre Rollen so übernehmen, wie die einfach so ganz selbstverständlich irgendwie auch sehr fürsorglich sind oder selbst einfach nur sowas, so so, so Kleinigkeiten wie Gastgebertum. ne Weißt du, was uns mhm. immer so die, ne, die, die, sonst ist es auch eine sehr weibliche Rolle, irgendwie äh, Gästen äh, ähm, was anzubieten oder so. ne Und da sehe ich schon auch, dass sich da total viel verändert, dass die auch zum Teil sehr autark sind. Und
0: ähm, ja, ich glaube, da gibt es eine wahnsinnig große Sehnsucht von, von Männern, das zu spüren und das ausleben zu können. Ne? Und ich bin aber gespannt, was dann passiert, wenn Kinder kommen. Also ob sie dann eben auch, genauso wie Frauen das sagen, ne? ganz viele Frauen erzählen mir auch, ich bin eher Feministin geworden, als, als ich Mutter geworden bin, weil dann auf einmal habe ich gemerkt, wie viel hier noch schief liegt, ne? also wie viel hier nicht funktioniert. Und ich, vorher dachte ich immer, ich brauche keinen Feminismus, ich bin noch eine selbstbewusste Frau. Aber als sie Mitte wurden, dann haben sie auf einmal gesehen, oh shit, weißt du, hier muss ja, hier noch alles total schräg. Und Männern geht das ja genauso, ne, dass auf einmal wird, es werden sie schief angeguckt, wenn sie Elternzeit nehmen wollen oder sie werden oder fühlen sich von ihren Kumpels irgendwie abgewertet, weil sie sich zu viel um um uh, Haushalt und uh, Kinder kümmern so ne also das oder natürlich der Arbeitgeber der einfach nicht mitmacht ne also mhm. das ist ja oder ne der Mann verdient mehr was ja auch meistens noch so ist wegen ne von wegen Equal Pay funktioniert ja auch immer noch nicht also das ist schon eine Falle in die ganz viele Paare tappen ähm, weil also obwohl sie total gleichberechtigt leben aber wenn dann Kinder kommen ganz pragmatisch, sie brauchen Kohle, der Mann verdient mehr Geld, also geht die Frau in Teilzeit und dann hast du schon den ganzen, der ganze Scheiß läuft dann schon an. So, ne? Also es ist strukturell einfach super schwer, also, egal wie sehr die Leute das wollen. Ne? Hm.
1: Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, dass eben auch dieses ganze Konzept von Kleinfamilie, dass da eben dann insgesamt so viel Druck drauf ist, ne einfach auch für beide. Also das ist was, was ich ganz, ganz deutlich auch so wahrnehme. ne Und das, was äh, ähm, ja durch die Isolation jetzt in, 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 in äh, den letzten Corona-Jahren, war das ja ganz schlimm sichtbar, wie doll eigentlich das Konzept von Kleinfamilie wirklich auch... Ähm, ja, alles nochmal so richtig verstärkt hat, was an diesem Konzept falsch ist, ne? Also diese isolierten Familien, das war für, das war für alle so oder für viele so schlimm. Auch für die Kinder, ne? Auch, also, dass die eben auch einfach dann nur zu Hause gehockt haben mit ihren eigenen Eltern, die, oh, okay. die, also als Elternpaar, was du dann so aufeinander irgendwie geworfen und musstest dich dann arrangieren, ne. Und für so viele war das so schwierig. Und ich habe das eben gerade auch hier in Berlin so wahrgenommen, dass ja eine Großstadt wie Berlin ja eigentlich eben auch selbst wenn du ähm, räumlich als Kleinfamilie zusammenlebst hast du ja aber trotzdem ein Umfeld was dir viel mehr Austausch und, und, und ähm, ja, einfach äh, Kultur und und sonst was irgendwie sonst anbietet und also wirklich zumindest Fluchtmöglichkeiten aus der Kleinfamilie bietet und an dem Moment wo das weg war und äh, man räumlich in diesem äh, ähm, Kleinfamilienmoloch zu Hause irgendwie eingesperrt war und wirklich auch noch also real isoliert war ja und irgendwie nicht mal mit den Kindern auf den Spielplatz gehen durfte das hat ja einfach aufgezeigt, wie, wie ungesund genau dieses Konzept ist, zu sagen: So, da sind jetzt diese vier Menschen in, einem, in einer Wohnung und die müssen sich da jetzt miteinander organisieren. Und ähm, also das Erste, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist irgendwie das Wohnzimmer-Schlafzimmer-Konzept aufzulösen und zu sagen, wir haben den Luxus einer vier Zimmer wohnung und wir sind vier Menschen und jetzt kriegt hier jeder verdammt nochmal ein eigenes Zimmer. Ja, ne? okay, ja. Also die Kinder hatten ein gemeinsames Kinderzimmer vorher und so und gesagt, das ist hier alles Quatsch, das ist für alle von uns nicht gut. Und dann habe ich echt in, geräumt und, und und habe gesagt, so, jetzt ist halt die Küche irgendwie der Mittelpunkt, da können wir uns treffen, das ist der soziale Gemeinschaftsraum und jeder hat ein eigenes Zimmer, damit wir diesen Rückzugsraum haben und die Kinder haben recht drauf und ich habe ein Recht drauf, ne, und mein mein Partner hatte zu dem Zeitpunkt ein Recht da drauf, ne? Aber ich habe eben für mich auch total gemerkt, dass das äh, also, das ist, glaube ich, was, was Frauen sich seltenst irgendwie rausnehmen. Also, wenn irgendjemand in Familien, egal ob in Wohnungen oder Häusern oder wie auch immer, ein eigenes Zimmer hat, dann würde ich behaupten, es ist zu 80 Prozent irgendwo der Mann in der Familie. Also, die Väter haben mm. ganz oft irgendwie ihr Arbeitszimmer oder die haben noch so ein, haben dann in die Garage, wo sie irgendwie ihren Hobbys nachgehen genau. oder ihre Werkstatt haben. Stör Papa und, nicht. Und und und, Zeit für sich. So, und, 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 und in, äh, die Frauen finden dann tatsächlich, egal wie äh, feministisch, egal wie auch äh, äh, beruflich gut aufgestellt, zu Hause einfach viel mehr in den Gemeinschaftsräumen statt, ob das jetzt Wohnzimmer sind, sogenannte, oder eben Küchen, ne, ohne dass sie jetzt kochen müssen, also ohne dass es die klassische Herzsituation ist, ähm, kenne ich einfach ganz, ganz, ganz wenig Frauen, die den Luxus eines eigenen Raums für sich in Anspruch nehmen, aber eben viel mehr Männer ne? Und und das ist zum Beispiel, finde ich, auch was, was äh, ja überhaupt einfach diesen ja dieses Kleinfamilien-Ding nochmal irgendwie auch, also was daran einmal an sich schiefläuft, ne, dass man Menschen wirklich auf so eine Kleingruppe so zusammenschweißt und sagt, ihr müsst jetzt irgendwie funktionieren und dann aber noch so eine patriarchale Struktur darüber hat und irgendwo dem Mann da mehr Freiräume einräumt, ne, weil das irgendwie ja akzeptierter ist. Das ist auf jeden Fall mein persönlicher Erfahrungswert auch der letzten Jahre, dass das
0: sehr befreiend sein kann, äh, sich eben auch physische Räume zu schaffen. Ne? Und interessanterweise ist es ja auch so, dass eher die Männer an dem Doppelbett festhalten als die Frauen, weil die Frauen halt darunter leiden, dass ihr Schlaf halt total kompromittiert wird durch das Schnarchen des Ehemannes. Aber die Männer verlangen immer, nein, 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 wir müssen gemeinsam in einem Ehebett schlafen. Und das schon das, also diese Idee von, man muss zusammen in einem Bett schlafen, das ist so ungesund, ja. Das wird aber als, als Marker einer guten Ehe gesehen. Ne? Dabei könnte man das ja auch anders sehen. Vielleicht ist es auch ein Marker einer guten Ehe, wenn man getrennte Betten hat, weil man, das, weil man die Bedürfnisse des Partners akzeptiert und darüber sich reden kann. So, ne? ja. Und ein, ein Gedanke noch, den ich auch ganz wichtig finde, ähm, sich klar zu machen. Also bei, bei der Familie und dem Thema Frauen kommt ja interessanterweise dieses Paradox, vor, dass Frauen auf der einen Seite, wie du es ja gerade so schön geschildert hast, die haben kaum Räume, um alleine zu sein. Die sind immer in den Räumen, wo alle auf sie Zugriff haben. Also wo sie dann doch, ey Mama, wo ist das? Mama, ich habe Hunger. Also eben dieser, dieser Rückzugsort, wo, sie, wo einfach niemand Zugriff auf sie hat. Den haben Frauen in Familien ganz, ganz selten. Also sie haben keinen Raum für sich alleine. Auf der anderen Seite ist ähm, ist das wirklich ein Isolations- und Einsamkeitsproblem vieler Frauen, die in der Familie sich so ein bisschen verlieren, ne? also die da so untergehen und keine, keine Zeit mehr für sich haben, keine Zeit für Freundeskreise haben, also so untergehen in den ganzen Arbeiten, dass sie ja dass sie isoliert werden und ich finde das deswegen auch so so krass, weil Gerade wird ja gesagt, Einsamkeit, das ist so ein zeitgenössisches Phänomen, ähm, weil die Familien auseinanderbrechen, ne? also weil die Familien auseinandergehen und es wird dann ja in Klammern, weil die Frauen sich emanzipieren mussten unbedingt ne? und deswegen gehen die Familien <lacht> kaputt und die Familie wieder als der Ort der Gemeinschaft, der geht kaputt und deswegen vereinsamen wir alle. Und das denkt überhaupt nicht mit, dass Frauen aktiv vereinsamt worden sind durch die Kleinfamilie. Also wie viele Frauen sind isoliert und vere äh, wirklich vereinsamt, weil sie halt von dieser Kleinfamilie so aufgesogen wurden, dass sie kaum noch einen Außen hatten. So, ne? Und wie viele Frauen sind dadurch wirklich auch in Alkoholismus und Altersarmut und in... Ähm, ja, in, in Isolation gelandet, ne? also durch die Familie. Also Familie ist nicht per se der Ort, wo, ähm, wo Gemeinschaft gesund für alle Leute gestaltbar ist. Und deswegen sind die Frauen ja auch da raus, weil sie aus dieser Isolation raus wollen. Und das wird jetzt aber umgemünzt in, ja, weil die Familien kaputt gehen, deswegen sind wir alle so einsam. Also es ist so ein total schräges Bild, was, was Frauenleben überhaupt nicht realistisch einschätzt einfach. Ne? Mhm. Es gibt irgendein Gedicht
1: von Erich Kästner, was ich jetzt überhaupt nicht in Vollständigkeit irgendwie abrufen kann, aber die letzte Zeile ist dann, und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Ja. Und ähm, ich, ich habe mir nur diesen Satz immer gemerkt von diesem einen Gedicht, ich werde das nachher mal recherchieren, wie das in Gänze geht, aber das hat, sich, das, das hat sich schon ganz, ganz früh bei mir eingeprägt, dass ich mir dachte, irgendwie will mir dieser Satz was sagen auch. Ne? Und also klar, ist einmal, wenn wenn wir jetzt von Familie reden oder von der klassischen Kleinfamilie, dann reden wir natürlich auch von einem Paar mit Kindern. Aber ich denke, das kann auch, also es kann eben auch in Partnerschaften passieren, also auch diese diese Isolation kann auch in einer, in einer Zweierpaarbeziehung passieren, wenn man zu sehr aufeinander ähm, ja fixiert ist, wenn man zu sehr ähm, ja im Prinzip, um den komplett nochmal den 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 Kreis zu schließen zu dem Beginn unseres Gesprächs, ne, wo du gesagt hast, na ja es ist halt ganz oft so, dass man in Beziehungen eher dazu tendiert, in Paarbeziehungen eher dazu tendiert, irgendwie größere Unternehmungen gemeinsam äh, zu machen und so und dass das eben vielleicht auch ganz oft so ein Gewissenskonflikt ist und auch einfach ein erlerntes Muster, dann in der Partnerschaft zu sein und weil man sich so wenig mit sich selber auseinandersetzt oder so wenig referenz hat zu anderen beziehungsformen zu freundschaften zu mm. aber was auch immer ne also das ist ja auch es äh, ist ja auch immer noch nicht unbedingt standard in unserer gesellschaft dass ähm, dass männer mit frauen befreundet sind mm. ne? so, also das ist zum beispiel was was in meiner meiner äh, ähm, langjährigen paarbeziehung ähm, viel Thema war. Ich hatte zum Beispiel schon immer wirklich auch von, von Grundschulzeiten an ähm, viele männliche Freunde. Ne? Ich hatte wirklich schon als kleines Grundschulmädchen Kumpels. Das hat sich so durchgezogen und das ist auch bis heute so, dass ich wirklich viele männliche Freunde habe und dass ähm, ich mich auch, ich habe gar nicht mehr einen Rechtfertigungsdrang dafür, aber ich habe schon gemerkt, dass Leute das immer noch äh, kritisch auch irgendwie betrachten, wie ach, dann wie du bist mit dem und dem verabredet. Ach mit dem und dem fährst du da und ja, dahin und so. Ne? Also das ist also nicht immer noch nicht selbstverständlich, selbst in meinem Umfeld. Und dass ich aber meinem meinem äh, Partner zum Beispiel, dass ich mich so erinnere, dass es das eine Situation gab auch schon vor Jahren, dass ich ihn er, ermutigt habe, mehr weibliche Perspektive in sein Leben zu lassen. Ne? Dass ich gesagt habe, du, weißt du was, ähm, ich glaube, dir wird es total gut tun, wenn du auch einfach dich auf die Suche wirklich nach Freundinnen begibst. Mhm. Ne? Das, äh, und es und ist Aufgegangen. Ne? Das ist also wirklich aufgegangen, auch für ihn, dass er gemerkt hat, also er hat das konnte das annehmen und ist dann eben, ähm, ja, hat, hat sich wirklich auch aktiv um äh, Freundschaft zu, äh, zu Frauen gekümmert und, und, die, und pflegt die auch bis heute. Ne? Und ich merke, das tut ihm so gut. Und ich glaube, dieser Austausch ist eben auch äh, überhaupt kein selbstverständlicher. Ne? Also, dass eben Paarbeziehungen ganz viel auch ähm, ja, aus so einer Exklusivität und von so, einem Besitz, von so einem Besitzanspruch begleitet wird. Ne? Das ist so, das ist mein Mann und das ist meine Frau und dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass dann im Leben der Frau andere Männer stattfinden und im Leben des Mannes andere Frauen stattfinden. Wir sprechen ja jetzt sowieso auch gerade nur von heteronormativen Beziehungen. Mhm. Ne? Also alles andere natürlich auch noch irgendwie äh, gibt es ja auch noch wilde Konstellationen, wo es dann auch Eifersucht und so weiter geht. Aber gerade wenn man dieses Konzept von Kleinfamilie mal nur auf eine Paarbeziehung runterbricht und betrachtet, gibt es ja selbst da äh, auch einfach schon so viele Schranken, die Menschen sich irgendwie ähm, ja selber irgendwie setzen ne? und, und sich dadurch einfach verwehren, ja, um wieder die Begriffe reinzubringen, ihrer eigenen Sinnlichkeit hinzugeben. Ne? Mhm. Und auch, äh, das ist so, so ein großes Thema für mich auch persönlich, dass ich denke, warum muss denn immer alles in so einer Partnerschaft oder in der Kleinfamilie an Erfüllung stattfinden? Warum können wir nicht viel, viel mehr, also diese Räume viel größer machen? Und auch, wie du es so am Anfang so schön gesagt hast, einfach im Austausch mit der ganzen Welt sein. Ja. Ja, deswegen,
0: ja, sehr schöner, sehr schöner äh, Zirkelschluss, den wir hier hingekriegt haben. Aber genau, deswegen finde ich es halt auch so bedauerlich, wenn, wenn Einsamkeit oder Alleinsein können immer nur so als eben Single-Phänomen beschrieben wird oder so verhandelt wird, weil ich auch denke, nee, man muss sich echt genau anschauen, wie eben unsere Idee von ähm, ja, Beziehung Liebesbeziehungen, Partnerschaft, Familie, äh, wie das Einsamkeit produziert und Alleine sein äh, verunmöglicht in gewisser Weise. So, ne? ja. mhm. Oder eben andere, also andere Beziehungen abwertet. Das ist ja auch mega schade, ne? dass man Freundschaften abwertet, weil nur diese ähm, ja, Liebesbeziehungen als wertvoll betrachtet wird. Ne?
1: Mhm liebe Sarah oh, Jesus. Oh, wie schön aber jetzt ist genau der <lacht> Punkt den ich beschrieben habe jetzt und weil du es auch schon gesagt hast der Zirkelschluss auch so ein schönes Wort ich habe das Gefühl das war jetzt gerade so eine gute Runde Sache hm. mit uns beiden auch wenn ich das Gefühl habe wir könnten jetzt auch noch drei, vier Stunden äh, weiter sprechen, also es würden uns die Themen nicht ausgehen. Aber ich hätte jetzt Lust, äh, ähm, ja, dich entweder um ein, ein Schlusswort zu bitten oder um äh, dich zu bitten, die die, wenn du noch so kleine äh, Marker hast an Themen, die du noch ansprechen möchtest, das zu tun oder eben dir die Frage zu stellen, ähm, ganz spontan, was du jetzt für dich aus diesem Gespräch schon mitnehmen kannst.
0: Ja, äh, also das, äh, äh, also total viel, aber mir fällt jetzt konkret jetzt, glaube ich, so kein Punkt ein, außer dass ich es halt immer wieder total geil finde zu sehen. Ähm, das ist genau das, was, was ich meinte mit diesem ähm, Schreiben, ist nichts, was man alleine macht, sondern das bringt man raus in die Welt und dann kommt halt sehr viel zurück, weil ich halt solche Gespräche immer wahnsinnig schön finde. Ähm, also es, mir geht es halt gar nicht darum, oder ich habe nie das Gefühl, so ein Buch ist so ein fertiges Ding und damit hätten wir dann irgendwie das Dinge abgehakt, sondern es lebt ja weiter, auch in solchen Gesprächen. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schön. Also, was, also eben, dass ich auch total gespannt darauf bin, ähm, was 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 wie resoniert das in dir? Welche Glocken klingt das an? So, ne? Das finde ich immer wahnsinnig ähm, schön einfach. Ähm ich habe nur von wegen Ergänzung ähm, mir ist nur noch aufgefallen, ähm, weil ich dachte, ich muss unbedingt eigentlich noch was ergänzen, einfach weil ich ja doch sehr pädagogisch dann irgendwie drauf bin. ja, Weil du ja eben gefragt hast, warum ist das so, dass die Kleinfamilie so präferiert wurde? So, ne? Wie kam es dazu? Und ich habe dann ein paar Beispiele gesagt, aber das, glaube ich, das Wichtigste habe ich ähm, in dem Moment vergessen zu sagen, vielleicht weil ich auch denke, äh, das war vielleicht vorher ähm, genug drin, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, es nochmal auf den Punkt zu bringen. Also die Kleinfamilie wurde politisch privilegiert wegen der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Also diese Idee von Männer müssen eben Lohnarbeit nachgehen und die Frau hält dem Mann den Rücken frei und dem sie eben sich um die Kinder kümmert, den Haushalt macht und so weiter. Also dieses Zweiergespann, das war einfach für ähm, auch eine gewisse Entwicklung im Kapitalismus ähm, einfach das Praktischste, dass man Menschen so organisiert. Ne? Der Mann eben geht zur Arbeitswelt, die Frau macht die Familienarbeit. Also das war auch ein Grund, warum das wirklich politisch so gesetzt wurde, dass die Kleinfamilie als Gemeinschaft ähm, ja gesetzt wurde und ähm, es ist ja aber auch irgendwie, ne, wenn man sich vorstellt, also ich glaube, diese Arbeitsteilung macht aber auch klar, wie verrückt eigentlich eine Idee von 40-Stunden-Woche überhaupt ist und dass das eigentlich menschlich nicht machbar ist oder nur machbar in einer Konstellation, wenn du sozusagen Dienstpersonal zu Hause hast, was die Frau halt immer sein sollte, das eben dein ganzes Leben sonst so, dein Privatleben schmeißt. ne und genau das funktioniert aber halt ach Gott sei Dank nicht mehr, ne, weil Frauen eben nicht mehr nur dieses Dienstpersonal zu Hause sind. Und ähm, deswegen landen wir alle im Burnout. Also weil weil diese Ansprüche der 40-Stunden-Woche einfach unmenschlich ist. Das kann niemand schaffen im Leben, ähm, ein, ein Familienleben und ein Arbeitsleben zu organisieren mit 40 Stunden Anspruch des Arbeitgebers auf dich. So ne? Und das muss man sich halt auch immer wieder klar machen. Und das meinte ich auch, ähm, dass eben Familienplanung und Karriereplanung wirklich so verzahnt wurden ähm, auf eine ganz verrückte und ungesunde Art und Weise und wir das halt wirklich hinterfragen müssen, um beides ähm, ja, um da in beiden Bereichen wieder freier atmen zu können so, ne?
1: Mhm.
0: Schön. So. <lacht> ja, das muss du jetzt noch rein. Ja, das ist auch, ja. auch
1: super. Genau, das finde ich auch toll. Und äh, ich möchte anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, dass das äh, Buch eben kein kein fertiges Produkt ist und dann einfach existiert, Sondern dass es eben auch was Lebendiges ist. Ne? Also, ja. dass es so, dass ich das total schön finde, weil ich das genauso wahrnehme. Ne? Das, also das hat, es hat ja schon ganz viel in, in mir bewegt, aber dieses Gespräch eben findet ja auch nur statt, weil du das Buch geschrieben hast. Und dieses Gespräch, das weiß ich jetzt schon, wird natürlich auch weiter in mir. Äh, Mh, mh, zu zu äh, äh, Denkprozessen auch irgendwie anregen oder die laufen schon ne? also das sind einfach wie so ganz viele Bahnen von von äh, Dominosteinen die alle jetzt so angestoßen wurden und die werden alle noch ganz lange weiter umkippen bis. Mhm. Äh, äh, genau und ähm, was ich eben schön finde und deswegen ja auch immer die Frage was nimmst du mit deswegen fand ich das schön dass du sagst das Buch ist was Lebendiges mhm. weil das ja auch an die Menschen die die unserem Gespräch jetzt äh, zuhören ja auch geht ne was nehmt ihr euch mit was sind das für Anregungen und ähm, wie, wie, wie geht dann eben auch diese Verkettung weiter, äh, was wird mitgenommen in Gespräche, die, die daraufhin geführt werden ne? oder wie, wie, wie viel bringt es auch irgendwo, äh, ja, alle lieben Menschen, die uns zuhören, selber ins Reflektieren ne? und mm. das, das finde ich so wunderschön, dass es eben ähm, ja, dass, dass es Ganz, dass wir, ohne dass wir uns ein pädagogisches Ziel gesetzt haben, also dass wir eben ohne Ziel in dieses oder ohne Struktur in dieses Gespräch gegangen sind und trotzdem oder gerade deswegen so viel Raum aufmachen können für Gedanken, die von anderen weitergedacht werden dürfen und auch unbedingt
0: sollen. Ne? Und ja, und ich und kann und dir gar nicht sagen, wie sehr ich den Gedanken liebe, dass da jetzt Leute so sich eingekuschelt haben auf so im Bett, ja, oder auf der Couch und dann zuhören und denken so, ah ja, interessant. Und eben dieses, ne, so ganz viele Blumen gehen gerade auf von Gedanken und Plänen vielleicht auch, ne? Oder neuen Perspektiven und so, also auch diese Idee, dass mein, dass, dass Leute im Bett liegen und mein Buch lesen. Ich finde das so unglaublich schön, ja. Äh, ja. Deswegen also Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr liegt alle eingekuschelt in euren Decken. <lacht> ja, Ja. und weil,
1: äh, weil das das erste Gespräch äh, im Jahr 2023 sein wird, ähm hier noch der schöne Impuls, äh, falls ihr euch äh, Vorjahrs, äh, Neujahrsvorsätze äh, für euch formulieren wollt, nehmt euch doch ein bisschen, äh, schreibt euch doch ein bisschen Sinnlichkeit drauf, weil das ist, glaube ich, der Begriff des Gesprächs heute für mich, hm. wenn, ich mich einen, wenn ich mich auf einen festlegen sollte, dann nehme ich den, das ist, das ist das, der Begriff, den ich für mich persönlich am meisten mitnehme, die Sinnlichkeit, das ist so schön. Hm.
0: Schön, vor allem als etwas, was wirklich, also ich sage halt immer, da liegt deine Kraft, ne? also wo du Lust hast, wo du eben diese Sinnlichkeit spürst. Und das runterzudrücken, weil du denkst, du musst dich disziplinieren für eine Arbeitswelt, für eine Leistungswelt, das nimmt Leuten so viel Kraft. Also wirklich zu sagen, da, wo ich Lust habe, da liegt meine Kraft, ist etwas Positives. Das ist in der Tat ein sehr schöner Gedanke, mit dem man dieses neue Jahr beginnen kann. Ja, toll. Ganz, 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 ganz lieben Dank, liebe Sarah. Sehr sehr, 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 sehr gerne. <lacht> das ist auch sehr schön. Danke.
1: Toll. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hoffentlich konntet ihr für euch etwas mitnehmen, um vielleicht selber mit euren Mitmenschen ein Gespräch darüber zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf einguterplan.de oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter plan vorbei. Ansonsten noch die Bitte, unterstützt unsere Verlagsarbeit, abonniert und bewertet diesen Podcast und erzählt euren FreundInnen davon. Bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Birte.